0: et merci d'écouter ce nouveau PifCast. Aujourd'hui, c'est un numéro un peu particulier puisque pour la première fois dans l'histoire des PifCast, nous avons deux invités, Alexandre Poncé et Gilles Penseau, journalistes et réalisateurs du Complexe de Frankenstein, leur second documentaire consacré aux effets spéciaux qui sera montré au public du Pif le 18 novembre prochain. Et c'est une première mondiale. Ils sont avec nous pour en parler et aussi pour en discuter, comme d'habitude Cyril.
1: Bonjour. Posto. C'est moi. Xavier. Bonjour. Et
0: bonjour Gilles et Alexandre. Et bonjour, et, et bonjour. Merci de
1: nous inviter. Alors pour qu'on puisse avoir les voix, donc Gilles. Gilles, c'est moi, voilà. Et Alexandre. Et, et c'est euh, moi, voilà. C'est plus simple pour ceux qui n'ont que les oreilles pour voir ce podcast, c'est-à-dire
0: que tout le et monde. qui est Cyril, en fait. Euh, c'est...
1: Je suis un ah. spectre. <rire> Fantôme.
0: Bah dites-nous tout alors, euh, alors, alors, on... alors voilà, euh... Nous on va
2: partir en fait. Euh...
1: <rire> là, on, va, on va expliquer un peu le. C'est un documentaire qu'on suit depuis un petit moment. On, on avait déjà passé le qui a fait le tour du monde sur Aire Ozone on avait passé en première quasi mondiale au pif euh, là, en, là, en pas pas plus, plus que première mondiale quasi parce que mondial. le film n'était pas, c'est pas fini voilà, c'était euh,
3: ça c'est... non mais ça on a une histoire avec le pif quand c'est même séance gratuite séance gratuite un dimanche matin
0: vous ne pouvez pas
1: avec des faire payer
4: je me souviens avoir récupéré votre documentaire il venait juste d'être fini c'était si tu
3: sais dans quel état
4: nous aussi on était parce que toute la nuit on a essayé de le sortir ce documentaire je m'en
3: souviens toute la nuit Gilles a essayé de le sortir et moi j'essayais de joindre Gilles vous un accouchement pas. difficile, <rire> sans, sans péridurant.
4: Mais oui. c'est vrai qu'on a un lien particulier au pif, parce qu'on a présenté Harryhausen. L'année d'après, si je ne dis pas de bêtises, on a présenté la bande-annonce du complexe de Frankenstein. Oui. L'année suivante, on a présenté 10 minutes du complexe de Frankenstein. On s'est dit que cette année, on n'allait pas vous présenter 20 minutes du film et ouais. le ouais. film entier. Enfin, on est super contents. En plus, le, vos posters sont sublimes et très, très raccord avec nos films. Oui, la, euh... la
3: première fois, c'était un dinosaure et des soucoupes volantes, si ouais. je ne ouais. si me trompe pas. Et là, c'est King bon, Kong. Après,
1: après,
4: c'est et là, King Kong, enfin, on ne pouvait pas rêver mieux. Quoi. Donc, on est très heureux d'être... Et là, pour le coup, c'est aussi, Alors, c'est aussi une première mondiale. Sauf que ce coup-ci, le film est terminé, voilà étalonné, mixé, il est tout beau, il est tout propre.
1: Et donc en plus, au Grand Rex, qui est un lieu mythique pour le fantastique. C'est peut, carrément, euh, oui. Complètement, un ouais créé par un euh, ah, le Alain. fantastique.
4: Absolument. Et en plus, on était au Grand Rex il n'y a pas longtemps, nous, parce qu'on est allé écouter et voir Daniel Fman. Donc euh, se retrouver au même endroit, euh, c'est un peu touchant quand même.
1: Oui, c'est, c'est la classe. Et donc voilà, donc ce documentaire, euh, il est venu. Je crois euh, l'idée de le faire, euh, bah, suite à Ray, Ray Ozan, ça c'est un peu l'évidence. Hein, non, mais, c'est, euh, mais c'est, c'est suite à comment s'est fait en fait. Euh, ça
3: s'est fait de façon très organique. C'est assez étonnant en fait. En, euh, moi, je suis parti aux États-Unis. Euh, donc le film est sorti en, en Angleterre en 2012, fin 2012 au cinéma à Riohudson. Euh, ensuite, en 2013, si je ne me trompe pas, oui, 2013, je suis parti en mars euh, aux États-Unis pour faire le tour des studios pour euh, projeter le film en fait. Bon, okay pour montrer euh, donc chez Tippett Studios, Studio, chez Pixar, chez ILM, chez enfin euh, pas mal de, de studios, c'était un petit peu euh, en plus moi c'était la première fois que j'allais aux États-Unis. Mmh. On avait zéro budget sur Ariozone. On n'a pas pu se payer un budget un voyage aux États-Unis. Donc là, c'était un petit peu la récompense. Euh, je faisais le la tournée des grands ducs. Euh, je suis allé à Monsterpalooza présenter le, le, le film devant une salle une salle comble, c'était assez euh, assez surréaliste et ensuite donc je suis j'ai été invité un peu partout et à chaque fois que j'allais dans un studio il se passait des trucs je filmais je filmais des euh, voilà des, des démonstrations de, de d'effets spéciaux d'animatronique de choses comme ça et, euh, et au bout d'un moment en fait j'ai commencé à vouloir faire des interviews j'ai commencé en fait le la tournée pour l'instant je, j'emploie le jeu parce que je, je vais y revenir après c'est devenu nous <rire> j'ai commencé le film tout seul et, euh, et j'ai ramené des images et qu'on a qu'on a analysé après avec gilles euh, mais en fait j'ai commencé avec Phil Tippett euh, qui m'a invité euh, pendant je ne sais plus euh, une semaine chez lui et, ce qui et qui au studio alors Phil Tippett tippet, c'est celui qui a fait euh, plusieurs des meilleurs effets visuels visuels euh, voilà, de l'histoire du cinéma. Il a fait Ed 209, euh, et donc il a animé Ed 209 en stop-motion pour Robocop. Il a euh, fait tous les effets spéciaux de Robocop 2, de l'Empire Contre-Attaque. Enfin, euh, Gilles pourrait euh, faire une, une thèse sur Phil Tippett aussi.
4: Oui, enfin bon, disons, pour résumer, il a fait tous les effets d'animation des trois premiers Star Wars.
1: C'est le Ray Ariozan, en fait, euh, moderne. C'est le, oui, c'est c'est un, c'est un le successeur. C'est le spirituel oui, euh, de Ray
4: Ariozan, donc les fameux Walker ouais. qui a dans l'Empire Contre-Attaque, euh, ceux qui sont sur deux pattes à la fin du retour du Jedi. Il a fait... Euh, euh, donc beaucoup de stop motion, d'effets assez hallucinants et puis il est passé à l'image de synthèse avec euh, Jurassic Park et Starship Troopers il a fait euh, encore des effets incroyables il fait partie des rares qui ont pu amorcer le virage parce qu'il y en a beaucoup qui, euh, lorsque les images de synthèse sont arrivées bah, ont fermé boutique, ou ont eu du mal à... et lui pas du tout, il a amorcé le virage et, euh, et donc euh, pour nous c'était un personnage mythique qu'on avait... enfin moi je l'avais déjà rencontré mais pas physiquement je l'avais interviewé longtemps pour euh, un bouquin que j'avais fait pour plusieurs articles mais là, c'était un cran, euh, un cran au-dessus. Comme. Ah ben non, on l'avait en fait, on, devrait, on, on devrait
3: rembobiner un petit peu En fait, toutes ces, toutes ces rencontres qui ont été faites aux états unis Ça a été amorcé par euh, Harry euh, on, on, Quand on a commencé Harry Ozen, on était tout seul pendant un an et demi. Et au bout d'un an et demi, on a été adopté par la fondation Harry Ozen, qui nous a ouvert toutes ses portes. Et en fait, on a été invité à, euh, aux 90 ans de Harry Ozen, Et là, on a pu rencontrer beaucoup de monde, dont Phil Tippett, Rick Baker, Denis Murren, etc. Donc Rick Baker, grand maquilleur, euh, loup de de Londres. Denis muren c'est euh, le, su- le seul euh, superviseur euh, des effets visuels au monde qui a son étoile sur Hollywood Boulevard. Il a eu je ne sais plus combien d'Oscars, Jurassic Park, c'est... Terminator 2, euh, Abyss. Donc c'est euh, un génie absolu. Et donc tous ces gens étaient là pour le, l'anniversaire de Harryhausen et on a pu les rencontrer. Et on s'est euh, liés en fait avec certains, dont, euh, dont Phil Tippett, on est resté assez proche. Euh, il nous a même retourné une interview euh, en post-production pour, pour le doc sur Hosen.
4: Parce qu'on tournait dans des conditions tellement précaires qu'on <rire> a fait sa première interview, il n'y avait pas de son ou à peine. Enfin, l'image était pourrie. Et il a accepté de la refaire propre chez lui, filmée par un pote. Euh, et, euh... Et donc voilà, euh, on, on sentait qu'on avançait d'un cran dans la relation avec lui, pas qu'avec lui, mais lui en particulier. Et le, l'étape d'après, c'est qu'il a hébergé ouais.
3: euh, Alex pendant une semaine. Quoi.
2: <rire> J'irai dormir chez lui. Bah, ouais.
3: <rire> non, mais c'était un petit peu bizarre parce que j'ai, j'ai échangé quelques ma- mails avec lui euh, pour euh, pour lui dire, j'aimerais bien, euh, voilà, euh, Attends, montre, montrer, <rire> mon, exactement. Non, j'aimerais bien, j'aimerais bien montrer le film à Tipet Studio et euh, donc je serais à Berkeley, il m'a proposé de me de loger, je pensais que je serais logé au studio, mais en fait l'adresse qu'il m'a donnée c'était chez lui <rire> donc il, a, il avait une chambre de vide, il m'a, il m'a gardé pendant une, une il huitaine de jours euh, Non
4: mais c'était... sur la vitre de chez lui il y a un, un autocollant qui dit que cette maison est protégée par, euh, oui. par, euh, par Robocop, par Robocop.
3: <rire> Donc la, la semaine était un peu surréaliste et on a appris à vraiment se connaître et à la fin de la semaine où je suis resté donc chez Tipet Studio et, euh, et, et chez Phil, euh, j'ai décidé de faire une interview. Je lui ai proposé euh, à la fin, donc c'était un, un dimanche, et euh, donc euh, il m'a emmené dans sa man cave où il a plein de collections, de livres, de, de, de squelettes, de trucs. il euh, y a vraiment un gros bazar dedans. Et on a fait une interview là. Et c'est la première interview qu'on a faite pour le, le complexe de Frankenstein. Et cette interview, en fait, euh, j'ai, j'ai posé des questions qui me venaient euh, après l'avoir observé pendant une semaine. Après, après, après l'avoir observé, il était en train de travailler sur Effectio, un logiciel qui permet de, d'incruster des monstres dans des vidéos amateurs. Et euh, je l'avais vu travailler avec ses animateurs. Il travaillait également sur Mad God, qui est un film indépendant en, en stop-motion. Donc euh, voilà, j'avais tout regardé. J'ai posé des questions sur, euh, sur le fait de... Voilà, qu'est-ce que c'est d'être un créateur de monstres euh, Sur sa technique Sur aussi euh, son vécu, euh, par exemple, quand il, a, quand il a vécu Jurassic Park il devait faire les dinosaures en, im- en image par image avec des marionnettes et ensuite l'image de synthèse est arrivée, il a perdu le travail il l'a récupéré, il a dû travailler sur les images de synthèse mais ça a été une grande transition dans l'histoire du cinéma donc on a parlé de ça on a parlé de sa vision de, de la, l'industrie actuelle des, des effets spéciaux et ensuite bah, j'ai continué, je suis allé chez DI donc Alec Gillis et Tom Woodruff qui ont fait des effets spéciaux sur Starship Troopers Jumanji, euh, les aliens etc... Euh, les frères Kyodo qui ont fait euh, Killer Clouds from Motor Space, Critters. Et à chaque fois, euh, voilà, je me retrouvais à, à, à pouvoir filmer des, euh, des démonstrations. Je posais à peu près les mêmes questions sur le, l'état de l'industrie, sur les, euh, les effets spéciaux. J'ai ramené toutes les images. Donc c'était un voyage de deux semaines et demie, trois semaines. Je, je... Non, c'était même un peu plus que ça, presque un mois. Mmh, mmh. Facebook, et plus euh, plus. ouais, ouais. <rire> j'avais envie de partager, c'était mmh. tellement surréaliste. Et euh, j'ai ramené les images, je ne savais pas du tout euh, quel film tirer de tout ça. Et je les ai donnés à Gilles, et on a tout regardé, on a tout revu, 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 on a commencé à réfléchir. Quel film Il y avait un film dedans, on ne savait pas exactement ce que c'était, et on a fini par le trouver.
4: Mais ce n'était pas évident, parce qu'en fait, on avait envie de parler d'effets spéciaux, puis de toute façon, c'est ces gens-là que Alex avait rencontrés... On s'est dit, on fait quoi On fait un film sur les effets spéciaux Est-ce que c'est pas trop vaste Est-ce qu'on fait un film sur l'industrie des effets spéciaux aujourd'hui, qui à l'époque, enfin aujourd'hui encore, mais à l'époque, connaissait une crise vraiment particulière C'était, c'était où, la grosse crise des, des, de des effets spéciaux. C'était en train de s'effondrer. Mais on s'est dit, est-ce que c'est de ça qu'on a envie de parler Est-ce qu'on a envie de parler que des effets spéciaux pratiques, ce qu'on fait en direct devant la caméra, par opposition aux effets qu'on fait sur ordinateur après coup Parce que c'est. Bon, on avait est-ce qu'on une... veut faire un une... film pour
3: une niche on aussi On a une tendresse
4: un peu particulière pour ça. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et petit à petit, je ne sais plus comment, mais l'idée s'est un peu imposée d'elle-même. On s'est dit qu'on avait envie de, de parler de, des créateurs. Et des créateurs, pas que d'effets spéciaux. Enfin, on avait envie de restreindre un peu le... À la fois d'élargir le débat, mais de restreindre notre champ de, de, d'investigation. Et on s'est dit, on va s'intéresser à ceux qui fabriquent des créatures. Parce que c'est un aspect très humain. C'est-à-dire que ceux qui font, je ne sais pas moi, des matte painting ou des, euh, des effets visuels qui ne concernent pas des personnages, c'est un métier à part. Mais ceux qui fabriquent des créatures... On a une relation particulière à leur créature et assez rapidement aussi, le nom de Frankenstein est arrivé. Pour deux raisons, d'abord parce que c'est l'un des monstres les plus connus du cinéma fantastique et aussi parce qu'il y a ce lien particulier entre le créateur et sa créature. On sait que le créateur met un peu de son âme, de sa personnalité dans la créature, dans la fiction, de Marie Shelley, dans tous les films qui en sont tirés et aussi dans la réalité parce que on a bien vu que Phil quand il crée une figurine, euh, et même les animateurs euh, qui font de l'image de synthèse, ils jouent le personnage eux-mêmes, enfin, ils, ils s'identifient un peu, et, et souvent on retrouve un peu de leur personnalité. Les, les monstres de Phil ils ressemblent un peu à Phil quoi c'est, euh, Ceux de Ray ressemble ressemblent à Ray Ozen, d'une certaine manière. Pas physiquement, mais dans le comportement, enfin, ils ont tous des... Euh... Et donc on s'est dit, on tient peut-être quelque chose là. C'est
1: donc les monstres, parce que vous avez très bien pu aller voir euh, pour voir, voilà, c'est gourmand, des choses comme ça. C'était vraiment le côté... Monstrueux, oui, monstrueux. Et puis, alors, alors, euh, alors monstrueux...
3: créa- créature, on a... Créatures, on, c'est vraiment créatures parce que par exemple Docteur Octopus les tentacules de Docteur Octopus pour nous c'est des créatures et on a un passage euh, sur, euh, sur les effets spéciaux de Docteur Octopus euh, dans le film et donc euh, voilà c'est, c'est assez large oui, mais, t'as mais t'as en même le, temps
4: le mot monstre on en parlait dans le docus sur Aériosome parce que lui n'aimait pas utiliser le mot monstre il disait créatures parce qu'il c'est les aimait euh, comme ouais. des enfants un peu bon euh, alors monstre, c'est un côté péjoratif. Enfin, moi, j'aime beaucoup le mot monstre. Euh, on s'est servi, on s'est servi de creature designers pour le titre original, euh, c'est-à-dire les créateurs de créatures. Bon, en français, ah, ça pour le titre gros, anglais, euh, disons. Oui, <rire> anglais ou du coup, français. on ne sait pas trop. C'est un
3: film
1: français, donc. Ouais.
3: Mais le premier titre qu'on a trouvé, on s'était dit que c'est, c'est, ce serait sûrement temporaire. C'était le complexe de Frankenstein. On s'est dit. Ouais. Écoute, c'est vraiment le sujet dire. du film. Ouais. Alors c'est
1: alors pour tout avouer, c'est, c'est un syndrome un...
3: qui est. Euh... Ah, c'est ah,
1: ah, c'est essayé, quoi c'est un...
3: c'est son deux noms qui existent vraiment dans le
4: dictionnaire. <rire> on les trouve. <rire> c'est
3: vrai, créature. Créature aussi. C'est, une vrai, vrai, c'est un vrai
1: symptôme, enfin, un vrai. Euh...
4: Alors en fait, c'est pas exactement ça. C'est pas notre définition en fait qui existe. Euh... Le complexe de Frankenstein. L'idée nous est venue, mais sans trop, on se disait ça doit exister parce que le... ça sonne trop bien. Et en fait, ça existe. Et c'est Isaac Asimov, le célèbre auteur de science-fiction, qui a fait un tas de qui a écrit un tas de livres sur les robots, notamment l'intelligence artificielle. Et le complexe de Frankenstein, c'est plutôt lié à l'intelligence artificielle. Mais il y a quand même un, un lien. Enfin, le docteur Frankenstein, le, quand on fabrique un robot qui nous échappe un peu parce mmh. qu'il ne fait pas forcément ce qu'on aurait voulu qu'il fasse, ou il raisonne par lui-même, il y avait un lien. Ça nous paraissait logique, on s'est dit, bah, on va peut-être le garder, on verra bien, et on l'a gardé parce qu'on ne trouve pas mieux. Je pensais mieux qu'on
3: ne pourrait pas le garder, en fait, euh, sincèrement. Là, et il oui. euh, y a quelques mois, Universel nous a euh, officiellement autorisé à garder le titre. Donc... Euh alors c'est alors c'est dans le domaine public, mais il y a des des zones floues. Par exemple, la fille de Boris Karloff euh, est en veille totale sur tout ce qui est sur F- Frankenstein. Ah ouais, d'accord. Et, euh, et là-dessus, Universal nous soutient par rapport à, <rire> à tout droit. Je en plus
2: que c'est pas un film de fiction autour du personnage de Frankenstein, non, 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 non. Euh, ouais.
3: non, mais on entretient un tout petit peu le
4: doute parce que c'est bien, c'est commercial, c'est bien. Euh, non, mais parce que <rire> on l'a pensé comme un film avant de le penser comme un documentaire. En fait, ce qui peut paraître bizarre, c'est que euh, moi, j'ai réalisé pas mal de documentaires avec Alex. C'est le deuxième qu'on fait ensemble. Euh, mais j'ai pas vraiment une culture du documentaire j'ai plutôt une culture du, du, du film de fiction c'est-à-dire que je regarde peu de documentaires c'est pas, c'est pas, c'est pas en fait. je sais pas, c'est pas si c'est un mal ou un bien mais en tout cas c'est vrai que quand on raisonne en faisant un film on raisonne comme un, un film de fiction c'est-à-dire avec une musique de film mm-hmm. qu'a faite Alex, alors là pour le coup il a fait de A à Z parce que dans le Harry Ozen, euh, la musique, la majeure partie de la musique originale euh, c'est Alexandre qui l'a faite et on a emprunté quelques morceaux de Bernard Herrmann Là, il euh, y a de la musique quasiment du c'est début. C'est dur de passer à, à côté de Bernard Hermann. Oh, je vois ben la dit. différence. Non, non, non. <rire> non, Bernard Herrmann, c'est un peu moins bien. Mais enfin, bon. C'est... Et euh, là, Alex a fait toute la musique et on a voulu une musique de film qui euh, qui véhicule des sentiments, qui fasse peur, qui fasse euh, rire, qui fasse, euh, qui nous émeuve. Et euh, quand Avec on a des v... thèmes des thèmes bien précis. On a écrit la structure du à... film. On voulait aussi. Une, on s'est dit là, il nous faut un retournement de situation. Il nous faut un climax. Il nous faut une chute.
2: On l'a écrit comme un... Vous voulez dire qu'il y, a, y aurait-il un twist dans votre film
4: Absolument, en réalité, tout mmh. n'était qu'un rêve.
0: <rire> Et du coup, une fois, vous cette... smart, en fait. une fois que vous aviez trouvé cette narration, est-ce qu'il vous a manqué des choses Ou est-ce que... Oui, alors oh ça oui. s'est passé oui. en plusieurs,
4: <rire> plusieurs étapes. Alors, écrire un documentaire, c'est un peu particulier, parce que contrairement à une fiction, on écrit une structure, la plus précise possible, mais après on se heurte au réel. Les, c'est les, qu'il les, voilà. Est-ce qu'ils vont vraiment dire ce qu'on a envie qu'ils nous disent alors, je dois dire que la plupart du temps, c'était que des bonnes surprises. C'est, c'est évidemment, euh, ils n'ont pas forcément dit mot à mot, parce qu'on essayait quand même d'écrire un vrai scénar avec euh, mmh, Phil Tippett va nous dire ça. Vous
1: savez à peu près leur parcours. Et vous savez ce qu'ils Mais
4: d'abord, vous on a rencontré ouais, certaines ouais. personnes qu'on n'espérait pas rencontrer, et puis euh, ils nous ont donné et dit plus que ce qu'on voulait. Donc après, on se retrouve avec une, une matière énorme qu'il faut tailler dedans et garder le cap de notre structure.
3: Alors déjà, il faut, faut savoir que le film s'est fait sur, sur deux ans et demi. Euh, deux ans et sept mois, là. Ouais. Et il euh, y a eu euh, plusieurs sessions de tournage. Donc il y a eu euh, la première session de Toi, d- seul, hein. début 2013, euh, seul, ouais. deuxième session début 2014, donc trois semaines environ. Et euh, tr- dernière session début 2015, je ne me trompe pas. Non, bah, c- euh,
4: oui, c'était en février ouais, à chaque non. fois, en février-mars.
3: Et, euh, et donc à chaque fois, on, avait, euh, on, avait des, des, on s'était donné des buts bien précis sur les interviews qu'on devait rencontrer, et sur euh, les propos qu'on voulait euh, ramener. On a aussi essayé de ne pas trop guider euh, le sujet. quoi. C'est-à-dire que les deux premiers voyages, on a fait beaucoup d'investigations. C'est-à-dire que les interviews, on n'avait pas forcément les, les réponses réponse, qui étaient ouais. écrites. quoi. Par contre, quand on a euh, monté tout ce qu'on avait des deux premières sessions, la troisième, on est allé euh, en, en mode sniper. Ouais. C'est-à-dire que ah oui. l'interviewé, par exemple, Kevin Smith, on lui disait, alors là, on aimerait parler de ça, euh, tu arrives avant un tel après un tel, ah, oui, un, tel ça, mais... un tel dit ça un tel dit ça et toi qu'est ce que tu penses du sujet donc on en parlait un petit peu avant d'accord est ce que tu penses que tu peux le dire sur ce ton là parce que ça arrive à ce moment dans le film <rire> et ce moment dans le film c'est un petit peu plus léger ou sinon c'est un, un petit dialogue, dialogue. Oui. c'est un dialogue ouais, et le, le euh... truc c'est que voilà on, on les on les dirigeait on pouvait faire deux trois quatre prises alors, Kevin Smith, il est tellement bon qu'on n'a pas fait. C'est euh... lui-même
4: qui disait ouais, Je vais vous refaire parce que je vais, <rire> je vais faire mieux. Mais,
3: mais, ouais. mais c'est vrai que c'était vraiment de la direction. Quoi. Et euh, voilà, on, et on, on s'entendait avant sur, sur ce qu'ils étaient. On euh... avait déjà un
4: montage on avait déjà ah, euh, mais... quand on est arrivé. Donc, euh, on a vraiment écrit. Le scénario à partir du montage, montez, c'est-à-dire qu'on a fait la euh, transcription ouais. de tout ce qu'on avait, et on s'est dit, tiens, là, quand même, il nous manque un lien, parce qu'on passe, on passe d'une scène à l'autre, on n'a pas la transition qu'il nous faut. Et donc, on avait Alec Gillis, donc, qui a travaillé sur, par exemple, le remake de The Sing On lui a dit, voilà, juste avant toi, il y a Rick Baker qui, euh, qui parle d'une expérience malheureuse sur Man in Black. Si tu pouvais enchaîner. Donc, on lui en dit, voilà, la dernière phrase que dit Rick ouais. Baker, c'est il, ça arrive de plus inventé, en plus souvent. Dis, euh... Et il dit, eh, c'est vrai que ça arrive de plus en plus souvent. Ouais. Il fait la réponse, ouais. donc du coup, ah. tu te retrouves avec... alors le piège, c'est que ça peut être un peu mécanique, mais en fait, ils sont tellement bons que ça marche, ça c'est marche tout c'est seul.
2: Quoi, les, les, les... Oh, non, je, je pensais simplement que ça devait faciliter le montage en fait, de manière ouais. assez impressionnante. C'était quoi.
4: génial. En plus, on pouvait même leur montrer les séquences. On leur disait, ouais. on leur disait ouais. voilà, regarde la séquence qui vient avant toi. C'est un peu démiurgique, mais bon... Ouais mais euh, <rire> tu sais finalement et c'est, c'est, ça revient à ce que je disais tout à l'heure c'est à dire qu'on a vraiment pensé ce, à ce film comme un film oui, oui, sans le que restreindre que à, c'est mmh. un docu, c'est un reportage, c'est une fiction non, c'est, c'est un documentaire c'est, c'est, il, est, il entre dans la famille documentaire complètement mais de la même manière on a essayé d'éviter au maximum, je dis pas qu'il y en a pas hein, euh, les gens assis en train de parler parce que dans ce type de documentaire et d'ailleurs dans le, dans le film sur Réarrihausen c'est quasiment tout le temps le cas on a des gens assis en train de nous parler et des extraits des gens qui nous parlent, des extraits. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas sortir de ça Caméra à l'épaule, ils vous montrent des trucs. Euh, et vous, euh, voilà, dès qu'ils peuvent, parce qu'on parle de quelque chose de tellement fi- euh, visuel qu'il faut les voir faire, mmh. si on peut. Mmh. Et aussi, organiser des rencontres et des ah dialogues, oui, où cool. on, on s'exclut un peu, enfin on s'exclut,
3: ils nous oublient un peu, et puis ah, ils parlent entre eux. Bien. La première qu'on a faite euh, vraiment là-dessus, c'était euh, John Landis, Joe Dante. En fait, on avait une, une envie sur ce film, c'est, c'est réunir ces deux-là, pour qu'ils parlent de leur rivalité sur Hurlement et le Lugaru de Londres. Et, pa- et ça avait jamais été et fait. Pas de parler de
1: grande dimension et de ce qui s'est passé sur le. Non. <rire> Vous voulez garder non. Un petit peu de sympathie dans le.
3: Non, non, non on s'est va... dit on en parlera à toute on... fin, mais euh... pas au début. Genre on n'en parlera pas. <rire> non, pas du euh, tout. Non, par contre, les, les voir justement parler de ça, c'était, euh, ça donnait une autre dimension à la chose, quoi. C'est parce on a, parce on a, que on a que eu des docs le... qui parlaient du hurlement, on a eu des docs qui parlaient. Oui, de oui, la... Mais jamais les deux. Mais euh, jamais les deux en même plus temps plus avec les deux. Bah non, parce qu'on
4: n'était pas sous la bannière d'un studio, là, donc on pouvait mélanger les deux sans problème. Il n'y a pas de promo là, c'est on parle. Non, ouais. Et donc du coup, quand on sait qu'on a réussi notre coup, c'est quand ils nous oublie totalement et que John Landis euh, dit à John Dante mais tu m'as fait chier avec ton film parce que du coup tu m'as piqué mon idée et mon mm. superviseur d'effets spéciaux et l'autre lui dit ben bah ouais mais euh, ton, ton film <rire> il avançait pas il fallait bien que je fasse le mien et, et ils le disent de manière amicale en se marrant parce qu'ils sont super potes ouais, mais, euh, mais pour rigolo, nous non. c'était ouais. un trésor d'avoir ça mm. parce qu'on n'a jamais vu nulle
1: part et sinon c'est quoi les les zéro surprises que vous avez, vous avez parlé tout à l'heure là, les, les, les bonnes surprises de ce bah écoute il y en a eu
4: plein euh, Alex a évoqué le trop spoiler pour ceux qui euh, non mais, le, mais... Le, le Jurassic Park le tournant qui a été Jurassic Park quand on a filmé alors Fittipette c'est celui avec lequel on était le plus souvent le plus longtemps, donc on l'a filmé vous le verrez dans, tout, dans, dans tous les états euh, pas en peignoir chez lui mais vous le verrez en train de bosser pas nous on l'a vu en peignoir en, chez lui en, oui, mais...
1: oui, on voit où il, il anime un 209, euh, où il, il le 209 il anime
4: le 209 devant nous Enfin, il a, il a fait des tas de choses qu'on n'aurait pas aimé il les,
3: les, les armatures et de King euh... Kong et euh, Monsieur Joe ah, et oui, 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 oui. il sort des, des sculptures et on de on Star lui a dit Wars, un quoi. jour on
4: lui a dit écoute on aimerait quand même refaire une interview posée parler de cette expérience de Jurassic Park il
3: nous dit bah, euh, ça tombe
4: bien demain il y a Spaz qui vient alors Spaz Steve Williams, de son vrai nom, c'est le gars qui a euh, révolutionné l'histoire des effets spéciaux et du cinéma, euh, même si on ne connaît pas son nom. Qu'est-ce qu'il a fait Alors, à l'époque du Jurassic il Park. Il a fait un truc assez vilain. Comme vous, comme vous l'a dit Alex, euh, Phil Tippett a fabriqué des figurines d'animation il devait animer tous les dinosaures, comme Ray Ariosen, version un peu améliorée. Et Steve Williams faisait partie du département numérique de ILM. À l'époque, il ne faisait pas grand-chose. Ils avaient fait quand même Terminator 2 et, euh, et Abyss, mais ça restait très expérimental. Et ce petit jeune, qui était un petit con à l'époque, qui a dit on va, on va, on va tuer les effets spéciaux de, de l'ancienne époque, il a piqué une figurine de, de Fittipet. il a scanné, il a créé un, un tyrannosaure en images de synthèse, il l'a animé. Et une fois qu'il s'est rendu compte que c'était réussi, il a montré ça à Denis Murren, qui supervisait les effets visuels, il lui a dit « Regarde ». Et Denis Murren a dit « Mais il faut qu'on monte ça à Spielberg » montre ça à Spielberg, et Spielberg dit « Bon, bah, on laisse tomber la stop-motion, c'est mort, euh, on fait tout comme ça. » Donc Phil Tippett s'est retrouvé du jour au lendemain au chômage, et euh, c'était la fin du monde. Donc ces deux, ces deux types-là, aujourd'hui, sont amis, et donc avoir ces deux hommes assis l'un à côté de l'autre devant un squelette de tyrannosaure qui a servi pour le film et nous raconter ça, euh, c'est, c'est ça, encore une, histoire, une fois, euh, c'est, euh, c'est sans prix. Quoi. Histoire, oui, ça, c'est oui. une vraie surprise. On ne pouvait pas le prévoir. On ne savait même pas qu'ils se connaissaient euh, encore, qu'ils se fréquentaient. C'est Phil qui, qui nous en a parlé, et, en fait. Et il y en a eu plein, des, sur, des bonnes surprises comme ça.
1: Quoi d'autre non, non, non <rire> vous, vous,
4: vous découvrirez.
3: Il y a qui, alors. Ah fait, le, on va faire un peu du night-up
2: hein. Alors,
4: Alex, un petit teaser de, de voilà. notre casting. Euh,
3: donc on a Guillermo del Toro Joe Dante John Landis Phil Tippett Dennis Muren John Rosengrant qui est euh, l'ancien second de Stan Winston Studio les frères Kyodo euh, Greg Nicotero Rick Baker euh... Christophe Gans qui fait une petite apparition
4: en français dans le texte, français, c'est le seul le qui parle en français. Randy
3: Cook, Scott Ross, ancien patron d'ILM. Randy Cook qui a animé euh, les créatures
4: du Seigneur des Anneaux.
3: Joe donc euh, qui est euh, le superviseur des effets visuels du hobbit d'Avatar de, du Seigneur des Anneaux. On a le Richard Taylor, euh, John Howe, le designer du Seigneur des Anneaux. On a David C'était Clayton. On a organisé une, une a un a tournage, eu un tournage en, en Nouvelle-Zélande. On a engagé quelqu'un de chez Weta pour qu'il fasse des interviews pour nous. Donc on a des, des super interviews on là-bas. On a l'équipe de Weta. Euh,
4: Kevin Smith, oui, tu l'as Kevin citer. Smith,
3: on a aussi Brian Peck. Que j'adore, qui, est un, qui jouait le, le punk dans Le Retour des Morts-Vivants et en fait ouais. qui aujourd'hui est un, aujourd'hui est un a coach a d'acting mais qui est surtout le plus grand expert de la planète des singes
4: et le plus grand collectionneur de existe. la planète des singes
3: et, et il, il, des il a une a collection originaux. de ouais. folie.
4: Et voilà encore une surprise agréable, on voulait parler de la planète des singes, l'original mais on avait rien on, on avait rien dit du tout. dit impossible de trouver quoi, du matériel une matérielle. figurine un jouet euh... et lui comment vous l'avez bah en fait euh... on est allé
3: chez Sideshow parce qu'on avait organisé une session de tournage en 2015 chez, chez Sideshow exactement pour voilà donc et on voilà, a, a filmé beaucoup grosses hein, sculptures magnifiques donc film on a tout, on, ils nous ont préparé un studio là-bas on a c'était Toys R Us des prototypes des trucs on a tout filmé un nouveau Yoda qui n'était pas encore sorti et ils nous disent à un moment on leur demande une sculpture de la planète des singes parce qu'il nous faut quand même des illustrations enfin si on parle des film et ils nous disent mais, mais vous devriez appeler Brian Peck oui c'est qui <rire> bah, c'est celui qui a la plus grande collection et donc il nous, il nous file le, le numéro, on l'appelle et il est là, on peut y aller le, le lendemain on y est le lendemain et en fait, il avait plein de, de maquillages originaux, de sculptures. De... Ah, il a une pièce entièrement consacrée à ça. Et c'est incroyable.
2: Et lui, comment il a récupéré ça, en fait il, est, il a acheté. Il a, il a acheté ça ouais, euh, ouais, à c'est la fin du tournage et euh, d'accord.
4: Ouais, ouais, il a récupéré il tout, des tout des trucs. De, de, de toutes les copies en fait, super-vues a... des films, aux props, aux costumes, c'est aux scénarios. Un, c'est un
3: coach donc, euh, de, d'acteurs et qui est, euh, qui est proche de plusieurs grands acteurs, mais il a récupéré des, des trucs incroyables. On lui a donné, euh, par exemple, la, la statuette qu'il y a au début des Aventuriers de l'Arche Perdue en or. C'est bien, ouais. Il lave chez lui. Il ne faut pas la prendre. On l'a prise, on l'a prise. <rire> Et, <rire> Et
0: on s'est fait
4: tirer dessus par des <rire> flèches, mais ouais. bon, enfin. Ouais. <rire> non, non, c'est. Euh... Et alors, il y-, y a eu aussi des gens qu'on avait prévus, mais on n'était pas sûr du tout de les avoir, dont Rick Baker, qui ah, pour Rick nous Baker. était un personnage incontournable, parce que c'est l'un des créateurs de, de créatures les plus connus, les plus importants du monde. Euh, lui aussi, il y a eu une, un Oscar, paquet euh... d'oscar. Il a donc travaillé quand il était tout jeune sur le premier Star Wars. Le loup-garou de Londres, on l'a rendu célèbre.
1: Ouais, non, mais danser. Euh, danser avec. Euh, non, pas danser. Euh, c'est euh, euh, le truc avec de... les pas qui fait les euh... bisous. Non, ça c'est Ken Beck. Non, ça c'est. C'est Greg Nicotero. Nicotero. Mais,
4: mais oui, il a, il a fait. Puis c'est s'est spécialisé dans les singes. Il a les l'allégorie dans la brume, Greystock. Enfin bon. bon, bon. bon pour nous, c'est. Non, pour nous, c'est Fan Winston. Ça fait deux fois, Cyril. Fais gaffe. C'est pas bon, ça. Il rebondit sur les loups, sur les singes.
2: Les loups, les singes. Alors,
3: tous les loups, sauf danser avec les loups, et tous les singes, sauf celui-là. Alors, Man in Black. Toujours est-il que Rick
4: Baker, pour nous, c'était impensable de ne pas l'avoir parce qu'il est considéré comme, un, comme l'un des plus grands, peut-être le plus grand de, de sa, de, dans sa catégorie créateur d'effets spéciaux de maquillage c'est peut-être même pour lui qu'on a inventé ce nom là effets spéciaux de maquillage c'est le premier qui a eu l'Oscar officiel des effets spéciaux de maquillage enfin bon, il nous le fallait un type adorable mais injoignable il n'a pas, pas d'agent je
3: précise injoignable même quand tu as le, son email personnel non, non, mais il
4: répond jamais, c'est pas la peine Et bon, alors, on s'est dit bon on s'en fout on va c'est quand, même, lui, on fait va fait quand même essayer euh, sauf qu'on on savait qu'il était ambassadeur d'une marque de maquillage qui venait de temps en temps alors on a essayé de tous les côtés avec John Landis, avec euh, quelqu'un de la marque de maquillage on envoyait euh, 50 mails et on arrivait au bout de notre deuxième voyage aux états unis et on s'est dit bon bah, on l'aura pas, on l'aura pas et Climax, parce que dans notre tournage ah. aussi il y a eu des, il y a eu des, rebo- des rebondissements ça, ça il envoie un mail quasiment la veille de notre départ en disant, bah, je suis... non en fait il avait envoyé un mail avant en disant de toute façon je ne serai pas là pendant que vous êtes là je parce que là, ouais. je suis en tournage ouais. au Canada si dit bon bah c'est mort, ok ouais. on dit mais euh, tu reviens quand enfin, on peut, on peut enfin, faire en rencontre le oui, nous nous mail un parce vrai. que John
3: Landis a envoyé un mail à, à Baker pour nous et donc sa marque de, d'effets spéciaux a envoyé un mail ouais. pour nous et on a fini par nous répondre bon bah vous êtes endurants
2: et
3: bon on va essayer de le faire mais ne serait sans doute pas là, euh, voilà, au moment où vous serez à Los Angeles. Et oui, trois jours avant notre départ, ah il a envoyé il un mail
4: en disant "Bon, c'est bon si vous voulez, dans deux jours, on peut se voir." En et dans deux en, jours, c'était la veille de mon atelier. Eh ben, on y va, l'atelier, on fonce. Et non seulement, non seulement, on a vu Rick Baker, qui est un mec euh, ultra cool, mais il nous a reçus dans son studio, dans son atelier, qui était à la fin, parce que quelques euh, une semaine après,
3: il annonçait une qu'il partait après, en il fermait
4: officiellement, il vendait tous ses accessoires, et son atelier il a reconstitué le cimetière de Frankenstein l'original, celui des années 30 quoi. donc c'était ça notre décor de tournage quoi. On s'est dit, non, c'est la folie quoi. c'est, c'est euh, un grand malade, hein. c'est-à-dire que c'est t'as,
3: t'as ouais, 15-20 mètres de cimetière et
4: les tons, avec, il y a marqué avec des, des, des carlof, squelettes qui hop, volent et, tout, etc., et tu
3: as une grande toile avec la lune des nuages ultra-gothiques euh, éclairée euh, derrière au néon
4: et on a fait un une, une interview top dedans, non seulement euh, visuellement elle était géniale, oui, mais. Oui, euh... parce que
1: c'était la, 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 la chance que vous aviez. Et, et tout, puis on un... le voulait, on s'est dit ouais. si
4: on a pas Rick Baker, les gens vont nous dire attends, vous faites un, un, un film sur les créateurs de monstres, vous avez pas Rick Baker. On s'est dit il nous manque. Mais bon, après, euh, on fait ce qu'on peut, mais on l'a. et Ensuite, oui, et... ensuite on
3: a tourné dans son show, showroom. On a ah, tourné dans son... Thriller oui, c'est ah lui. C'est... Ah, ah,
4: bien joué. Ah, voilà. C'est bien. Tu vois quand tu veux. <rire> oui, thriller c'est lui absolument. Et donc il nous a <rire> il nous a fait visiter son showroom, on l'a même filmé euh, en train de nous montrer deux trois trucs euh, justement pour avoir des mouvements pour pas avoir que des gens assis. Et euh, voilà, ça faisait partie des bonnes surprises. Mais il y en a eu plein des bonnes surprises en fait. Moi
2: euh... j'ai, j'ai une question, c'est quoi le trait commun en fait de caractère à, à, à tous ces mecs C'est-à-dire que la sensation que j'ai quand je vois des, des photos de, 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 de des ateliers de, ou, ou qu'on voit des vidéos en fait de, de ces mecs-là en train de bosser, c'est la sensation que ce sont des, des, des artisans assez humbles. Je, bon, je pense qu'il y a des guerres d'ego parce qu'effectivement euh, euh, ils sont tous extrêmement talentueux et puis parfois, et, je pense qu'il y a une vraie compétition pour décrocher certains projets. Mais, mais la question que je me pose, ouais, c'est en fait qu'est-ce, qu'est-ce qui les unit en fait, d'un point de vue du caractère puisque c'est quand même des métiers qui sont euh, même si il y, y, y a une vraie logique de, de travail d'équipe euh, quand je vois un mec comme Tipette j'ai aussi l'impression que, que, que le gars est un peu une espèce de contrebandier solitaire enfin
3: je sais pas, c'est quoi en fait qui les unit euh en fait quand, quand tu les regardes au quotidien c'est des, c'est des gars qui peuvent traîner dans la rue regarder n'importe quel détail ramasser un truc et, 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 et bloquer dessus pendant 15 minutes quoi euh, Phil il est toujours en train de regarder euh, je sais pas t- toujours autour de lui en train de, d'observer le monde de façon effectivement assez euh, solitaire et ensuite il revient vers toi et regarde regarde ce que j'ai trouvé quoi. Et ils ont tous ce truc, ils ont tous ce, ce regard sur le monde euh, très particulier très, euh, très artistique en fait
4: et puis ça va sûrement sonner comme un cliché mais euh, c'est tous des enfants, quoi. C'est, tous des ah, c'est tous des
3: gamins c'est et tous et des ils gamins ils sont obligés de, de traiter euh... Euh, de façon industrielle alors, c'est c'est, oui, certains
4: sont des chefs d'entreprise, pas toujours facile avec leur, leurs équipes parce qu'ils les poussent à bout.
2: Tippett, il est comme
3: ça Tipet, non, non, alors Tipet,
2: c'est, c'est pour il moi, pas comme c'est, ça. c'est mon préféré. Le, le, il paraît que le pire, c'était Stan Winston.
3: Alors, Stan Winston... Alors, pas, on... pas, pas, pas forcément avec son équipe. Non, Stan Winston, c'était un... C'était un, un disons un concurrent très particulier pour les autres, voilà, c'est-à-dire qu'il était, euh, était dur en affaires, hein, ouais, franchement, il dur pour, en quand affaires, il voulait un contrat euh, il, mais il il, il était malin contrat, parce
4: hein. qu'il était showman, il se mettait en scène, il faisait mmh. les plateaux télé, il, il rendait son métier euh, le plus mmh. mainstream mmh. possible quoi, mmh. et ça c'était mmh. très intelligent. Après bon, effectivement, il y en a qui... Euh... Mais c'est des t- gamins. Ouais, euh... t-
3: par contre, Tipet, je, je reviens là-dessus, euh, l'organisation de, de Tipet Studio, c'est, on dirait un garage en fait on dirait un garage familial. Euh, moi, mon meilleur euh, pote, quand j'étais euh, gamin, j'habitais dans, dans un village, ses parents avait un garage donc il y avait euh, le père qui faisait le, la mécanique et la mère qui faisait les papiers c'est exactement pareil chez Tippet Studio t'as Jules la femme de Phil Tippet qui s'occupe de récolter les contrats et Phil euh, il fait euh, son son day job c'est à dire qu'il il, il fait tous les contrats euh, il fait tous les boulots en fait qui n'intéresse pas forcément euh, énormément donc tous les trucs hollywoodiens film le matin fait. et ensuite l'après-midi il va faire Mad God tout seul euh, à expérimenter avec des, des ciments bizarres ou à faire des formes avec, euh, ah oui, la oui, dernière oui. fois il mettait du plâtre euh, du plâtre un peu euh, avec de la colle dans des préservatifs pour faire des des formes ne <rire> faites pas peu ça bizarre. chez vous ne hein. faites pas ça surtout ça expo- que ça, ça lui a à la tronche tout le temps <rire> toutes les 5 okay. minutes Et c'était là, à, t'es à t'es mourir
4: <rire> Mais euh, voilà, euh, Greg Nicotero par exemple qui est là, un chef d'entreprise avisé maintenant puisque c'est euh, Monsieur Walking Dead, donc il travaille non seulement sur il les effets spéciaux, en fait. il produit, il en réalise il, enfin, dead, il a un si gros bien. gros gros atelier et puis il bosse non-stop et puis il a des réalisateurs avec qui il travaille tout le temps C'est une
1: grosse, grosse, entreprise, c'est une hein, grosse
4: hein. boîte euh, À 16 heures perdues, qu'est-ce qu'il fait Il fait la tête grandeur nature du Tyrannosaure de Jurassic Park et du requin des dents de la mer parce que ça l'éclate. Et il collectionne, voilà, il a collectionné le fantôme de Ghostbusters parce qu'il l'a trouvé je ne sais plus où.
3: Donc il agace sa femme en fait, il ramène des trucs comme ça à la maison et et ensuite il doit les ramener au studio parce que ça ne marche plus dans le jardin.
4: Et ils sont tous comme ça. Et Denis Muren nous a dit une phrase qui est dans le film d'ailleurs il dit, c'est un boulot à temps plein de rester un gamin parce que quand tu es face aux réalités de ce boulot qui est, ben voilà, il faut respecter les échéances, il faut respecter les budgets, il mmh. faut gérer les humains, il ouais, faut gérer la prod, y... faut, tu peux vite oublier euh, l'étincelle qui t'anime. Mmh. Et cette étincelle, tous les mecs qu'on a vus, ils l'ont. Quoi. On sent que quand ils y vont, euh, c'est des enfants. Enfin, et puis quand ils nous voient, nous, parce que nous, il faut nous imaginer. Euh, euh, se retrouver dans ces ateliers où on se retrouve face à des créatures qu'on a vu quand on était gamin et qu'on sait que c'est les originales, à un moment donné on perd tout sens de, de professionnalisme, on a la bouche demain. qui tombe par terre et euh, on fait des selfies comme des abrutis avec tout ce, tout ce qui traîne. Et eux ils nous regardent avec un œil un peu attendri parce qu'ils se, ils se disent bah ⁇ Ben oui mais bah, vous... ils auraient fait la même chose oh, ⁇ voilà, Non on fil
3: des fois c'est un œil un peu consterné. Hein. Oui non parce que lui, euh, il dit, mais qu'est-ce gentiment que... consterné.
2: Tu vas, me rep- tu vas me reposer cette tête 2D de 109 de, de suite. Hein. C'est vrai que des fois, des
3: fois je, le, je le filmais, euh, je faisais des, des timelapses de, de lui en train d'animer des trucs en stop-motion. Il se tourne vers moi, mais c'est un peu comme regarder l'herbe qui pousse, non c'est, c'est...
4: Oui. oui c'est en fait,
3: il non, non, bon. c'est intéressant.
4: Il, il, était, il faisait comme ça avec Réa et Ozone quand il était gamin, donc euh, il et, comprend et, que...
1: et Steve Johnson, vous
4: l'avez aussi vu Oui, oui, on l'a... Steve euh, Johnson, euh, c'est un personnage important pour nous parce que son intervention dans le film sur Réa et Ozone était tellement brillante... Alors qu'il nous avait dit juste avant l'interview, j'ai rien préparé, je ne sais pas ce que je vais vous dire. <rire> On l'a trouvé tellement pertinent, tellement... Menteur. Enfin, je ne sais pas quoi. C'est, c'est... Il nous a amené ailleurs. Il a amené le débat un peu ailleurs. On s'est dit, faut le faire revenir. Parce que là, en plus, il est super justifié. Parce que lui, c'est un créateur d'effets spéciaux. Il va nous parler de Abyss, de Ghostbusters, de son expérience avec Rob Bottin et Rick parce Baker. Parce euh... a été assistant
3: de Rob Bottin sur Hurlement ah ouais. et ensuite assistant de Rick Baker sur Le Loup-Garou de Londres, D'accord. par exemple. Non, puis Il a fait des trucs C'est de fou. Voilà. Il
4: nous a parlé notamment des tentacules de Docteur Octopus. Enfin. et Il a une personnalité bien particulière, Steve Johnson, sauf qu'il a pas, euh, il est resté avec nous. En fait, on le voulait un peu comme un monsieur loyal, pas tout le temps. Parce que dans ce film-là, il euh, y a des gens qui ont un rôle à jouer à un moment donné, puis après ils s'effacent pour laisser, en laisser passer d'autres. Et lui, il intervient évidemment pour nous parler des maquillages spéciaux, mais il intervient régulièrement, soit pour parler de son propre boulot, soit pour parler de, du travail de ses... Euh de ses pères, mais euh, il, il est vachement bien quoi parce qu'il a et puis sa manière de raconter les histoires. Non seulement il a du recul sur ce métier-là, mais il a une manière hyper péchue de raconter les histoires. Ouais, il nous fait revivre chemin, hein. des moments, euh, des moments un les peu difficiles sources, ouais. qu'il a vécu euh, sur sur abyss notamment où il a failli devenir fou. Il a promis qu'il était euh, capable alors, de réaliser. Il est complètement il, rock. Il est il, 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 hein.
2: rock. Euh, il est assez unique, je pense. Euh, il est totalement unique. Il, hein. il détonne assez. Euh, je pense. Ils ont.
4: T'as raison. En fait, ils ont tous des personnalités très différentes. Ils ont des points communs et puis. Euh, Johnson nous rappelle que et on en parle aussi dans le film, qu'à une époque dans les années 80, c'était tous des rockstars ces gars-là, c'est-à-dire qu'ils étaient connus ils étaient sur les couvertures des, des ils magazines fond, euh, ils avaient, certains avaient des looks de rock stars, ils avaient des groupies ils étaient connus, alors qu'avant un maquilleur euh, tout le monde s'en foutait, le maquilleur mais quand eux sont arrivés, et c'est Rick Baker qui a lancé ça sans vouloir, euh, mmh. Tom Savini aussi celui qui faisait des effets spéciaux gore de zombies euh, euh, de Creepshow tout ça et euh, c'est devenu des, des rock stars mais ça n'a pas duré éternellement, ça a duré... Euh,
1: Ouais, qui, Deux qui, décennies
4: voilà. à peu près, 80-90, puis après c'était fini.
1: Bah, c'est aussi lié à l'événement du numérique qui a. Un Absolument, peu... qui a
4: désacralisé ce métier-là, Complètement et puis désacralisé. ils sont tous redescendus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, est-ce qu'on connaît le nom des gars qui font les effets spéciaux Même des gens aussi doués que Rick Baker qui font euh, les monstres de la trilogie du Hobbit, des vrais monstres, des vrais maquillages, qui connaît leur nom
1: Même Les effets spéciaux numériques aussi, on ne connaît pas forcément non. les animateurs. Non, non, et... non.
4: Donc ce métier s'est euh, euh, industrialisé beaucoup. Et du coup, euh, la personnalité des gens qui sont derrière est, est moins apparente. Ça ne veut pas dire que les gens sont moins doués, ils font moins de boulot. Au contraire, j'aurais tendance à penser qu'ils en font encore plus qu'avant, qu'il y a de plus en plus de boulot. Mais... Euh, c- un cap est passé et ça c'est un sujet qu'on voulait aussi aborder dans le film on savait pas comment puis ça c'est ça s'est fait naturellement c'est, c'est vrai
2: qu'effectivement c'était des icônes de, de pures icônes de contre-culture en fait totalement dans les années 80 et, et quand tu disais que c'était des bah, c'était suffisant
1: quoi c'était ils un peu ils le trash ils les trucs un peu un oui peu, puis finalement on, fait, on, euh... on en venait à quasi plus retenir les noms des maquilleurs que les acteurs en fait on allait voir un, un film, film parce qu'on on savait que Tom Savini avait fait les effets exactement
4: mais souvent on connaissait pas on connaissait pas le réalisateur et et puis certains posaient enfin sur des photos se maquiller en monstre et poser avec leur et ouais. le Fresse,
1: par exemple on, Moi je suis plus intéressé par la saga pour, pour les effets spéciaux de maquillage Que pour les réalisateurs je m'en les steaks bien sûr. Tain, C'est plus que je savais que ah, c'est le mec qui fait les effets Mais quoi, même les, même les, les films, Freddy ben.
4: enfin, Au bout d'un moment on ne savait plus qui, qui les réalisait Mais on savait que les effets
1: c'est spéciaux
2: Ou Rob hein. en, en, en revanche c'est, vous êtes vraiment euh, Concentré sur, sur des artistes Artisans euh, nord-américains On est d'accord hein.
4: euh, Alors il y a quand même la partie euh, néo-zélandaise Dont ouais. on a parlé Il euh, y a Weta Il euh, y a quelques anglais aussi euh, et puis il on voulait bien euh, Italien, pas de temps que ça finalement. Ouais. Donc, ça Et puis, vrai. alors, Rombaldi, euh, on, la, on euh, n'est pas fan de Rombaldi. Ouais, en fait, ouais, déjà, il y a ça. Bon.
3: On, on évoque Iti <rire> un moment. On évoque Iti un moment, oui, bon, alors, vite brièvement. Fait, hein.
4: Vite fait. Euh... Euh...
3: C'est vrai qu'on aurait. Rombaldi, <rire> sur... bon, c'est une place importante. Il est une place il... importante. Ouais, il il place hein, importante. Il... Le problème, c'est, c'est qu'on n'arrivait pas à le faire rentrer de toute façon. On a essayé un moment de faire rentrer Iti plus que ça. C'est un monstre, le oui, le King vois, Kong de 76, euh, voilà, bon, on ne va pas oui, rentrer. Pas le problème, c'est que quand tu rentres dans, dans, dans l'histoire de Rambaldi, il y a aussi tout, tout ce que ça amène au niveau polémique sûr, qui ne rentre oui. pas dans le film. Mmh. Enfin, je veux dire, le, le, le combat Baker-Rambaldi pour le King Kong 76, on n'a
4: pas une demi-heure pour le raconter. quoi. Rappelons quand même que Carlo Rambaldi, pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas du tout qui est cet homme-là, parce que c'est aussi un personnage de la série Alias, euh, mais qui est inspiré du vrai Carlo Rambaldi. <rire> euh, donc voilà, il a fait E.T., euh, Les extraterrestres en rencontre du troisième type. B- un c'est un italien. B- et, tout, voilà, et, et le King Kong de 76. Qui, le monstre de possession aussi. Qui, hein. Le monstre de possession, qui était vachement bien. Euh, ouais,
2: ouais, euh, qui ne re- ressemblait pas à ça, à, la, à l'origine ouais, aussi. Euh, non, mais ouais. qui a un
4: côté Lovecraft <rire> qui est intéressant. Ouais, euh, mais bon, c'est un parti pris. C'est vrai qu'on s'est dit, bon, est-ce qu'on. Est-ce qu'on aborde E.T., effectivement Il est rendu connu. Et puis, alors, ça, ce pas lié à Rambaldi, mais c'est peut-être un peu lié à l'Italie que tu évoques, on n'avait pas envie d'aller vers le gore non plus. Euh, on aurait pu y aller, parce que, évidemment, les effets spéciaux de maquillage, ah notamment, ça fait penser aux effets horribles, aux Et effets c'est gore. c'est la raison
3: aussi pour, pour euh... laquelle on n'a pas interviewé Savigny et euh c'est la question que j'allais vous poser. Voilà, on pensait
4: à Tom Savini et, et Alex l'a rencontré je, d'ailleurs. Je, je
3: connais Savini, j'aurais très bien pu l'avoir dans le film. Mais chose, c'est lui qui a fait Ah, ils sont super. Mais c'est, c'est, ça, ça ciblait davantage. Le gore. Hein. Ouais, un public. Euh... Et
0: puis c'est plus les créatures là. Même. Et
3: oh, là, on n'est plus dans les créatures alors, parce qu'il a fait Fluffy dans, dans Crypto. Ouais, il a fait euh, quelques zombies. Bon, mais il bon, a bon, fait les, euh, des zombies, euh, c'est des créatures, mais on les évoque via euh, Nicotero. On évoque élève. de toute façon Savini. Enfin, Savini, il, il est dans le film. peut-être.
4: Oui, on en parle, aussi. Surtout dans le chapitre
3: des rocks star quoi enfin ouais. il... non, parce que lui, il
4: complètement ah, mais lui c'est complètement il, il a vraiment vrai rockstar comme totalement
3: totalement totalement ouais. mais euh, aussi aussi quelque chose qui m'a convaincu de ne pas aller vers une interview de Savigny, c'est que Savini m'a envoyé euh, un, un promo reel euh, l'an dernier d'un documentaire je... Oui, il est sorti là Il était à déjà, ouais. D'accord. Euh, tu l'as vu
1: Non, ça tellement que c'était un truc un peu sci-fi, pas terrible. Donc je sais pas D'accord. En,
3: en tout cas, il y a un documentaire qui est fait sur sa vie. Euh... Mais c'est, enfin,
1: mais, c'est, c'est un peu c'est... autoproduit, voilà. c'est ce qui c'est
3: m'a la envoyé euh... Euh, euh, ce qui m'a envoyé Géographie sa m'a envoyé, c'était un peu géographique et surtout c'était un peu anecdotique, c'est-à-dire dire que ce, ce qu'il m'a envoyé il m'a envoyé 15 minutes sur From the Skill Down, une nuit en enfer. Et c'était chaque limite, chaque plan de son apparition expliqué quoi. Mais bon. alors si tout le film non mais de Godzilla, toute bon, façon ça, après, il
4: hein. fallait faire des choix il y avait déjà bon aussi
2: enfin, j'y pense oui, euh, oui. Oui. Des... on a Godzilla dans, les... le
3: dans le film,
4: film alors on évoque beaucoup Godzilla on en parle longtemps alors pas avec les gens qui ont, hmm. qui ont travaillé dessus mais avec notamment Steve Kyodo euh, et avec Matt Winston le fils de Stan Winston qui a créé l'école Stan Winston pour créer des, des caractères et qui défend les techniques d'effets spéciaux un peu à l'ancienne et on voulait évidemment parler de Godzilla, qui est considéré comme le roi des monstres. Euh, donc on, on, il a un chapitre important. Mais en
3: fait, il a, il, il a un chapitre qui est un peu maquillé. Le, le truc, c'est qu'on a une structure assez particulière. On essaie de parler des films sans parler directement des films. On essaie de garder de la hauteur à chaque fois qu'on parle d'un film. Ou sinon, si on parle d'un film, c'est que c'est une grosse étape dans l'histoire du cinéma. Mais par exemple, Godzilla, on parle de Godzilla quand on parle de la technique des hommes en costume. Euh, on va parler de, des 209 de Robocop quand on va parler de la stop motion. On a une structure au, au début, euh, on peut peut-être parler de la stu- structure du film. Mais parlons de la structure. Ce dire, ouais, parlons de la structure. C'est, c'est, c'est Mais allons-y, quoi. Euh, c'est
1: par chronologie, c'est par... Alors justement, par
3: on a essayé de ne pas, on, on pas faire chronologique. On a une première partie où euh, on, en fait. on explique en fait le, la relation, euh, on pose les bases de la relation entre les créateurs et les créatures, on pose la question de qu'est-ce qui est un bon monstre et euh, donc euh, chacun apporte sa vision de la chose et ensuite euh, on, on se pose la question de comment on crée un monstre pour le cinéma donc ça commence par le scénario après le scénario euh, on, a, euh, on peut faire des dessins où, voilà, on, on trouve un artiste qui va, qui va poser ça en 2D ou en 3D euh, par exemple il y a George Duchel qui euh, est le, le sculpteur de, des créatures d'Avatar qui nous a fait une sculpture en, en temps réel euh, pour les dessins on a euh, Charlie Kiodo et euh, John Howe qui nous font des dessins en temps réel pareil, donc en en, encore
4: des bonnes surprises hein, qu'on n'avait euh, pas prévues du coup hein. nous on pensait quoi. juste montrer des dessins et montrer des sculptures
3: oui, mais donc, avoir les
4: gens qui nous le font en live ça c'était top quoi.
3: quand on a fait euh, le, le design donc avec les sculptures, les dessins il faut se poser la question de la technique donc, quelle euh, matière,
1: quel, quel système, enfin, ouais, la
3: technique la plus simple c'est de faire un maquillage donc là, on va commencer à parler de Jack Pierce, donc qui a fait Frankenstein, euh, les, les Universal Monsters. On va parler Lone de Chaney, Blonde enfin, Chaney etc. On remonte. On, remonte, on, parle, services, on a aussi euh, une démonstration de, de maquillage avec euh, Robert Englund, qui est euh, maquillé en Freddy par euh, Robert Kurtzman, un ancien de KNB. Enfin, c'est, c'est vraiment... C'est, Des c'est images qui content. sont arrivées
4: alors qu'on était en, en, en post-production ouais, il y a, a deux mois. Fini, hein.
2: Et du coup, votre film fait 4h12. Il énorme. fait 4h25. <rire> et, et justement, le, le, le défi, c'était de condenser tout ça pour que ce soit
4: fluide ce qui et était pas indigeste. Le piège euh, qu'on voulait absolument éviter, c'était de faire un bout à bout de making-of. Allez, making-of b- Jurassic Park, making-of Terminator, making-of. On s'est dit, mais non. Sauf que quand on a commencé, ça ressemblait un peu à ça, notre montage. Parce qu'on s'est dit, on a tellement de trucs sur Jurassic Park, c'est génial, on va faire. Et après, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce
2: qui fait que ça ressemble pas à ça Alors, ça ressemble
4: pas à ça parce que. Euh, la structure dont, dont vous parlez, Alex, on va peut-être pas vous raconter tout le film parce qu'il y a des, y a des surprises incroyables dans le film. <rire> le tueur en réalité, c'était. Non, mais c'est vrai que on, on essaye de, de partir d'abord du sujet, les monstres. Qu'est-ce qui nous fascine tant, tant dans les monstres Donc on essaye déjà d'avoir un pas mal de hauteur sur le sujet avant même que le film commence, dès le pré générique. Et ensuite c'est ce que Alex vient de vous raconter, c'est-à-dire que euh, comment on fait, quelle est la démarche intellectuelle qui fait que je vais fabriquer un monstre, techniquement comment je fais. Ça nous paraissait important de passer euh, un peu de temps sur chacune des techniques pour qu'on comprenne et, et qu'une technique euh... en amène une autre en fait mmh. et, que, et c'est le scénario, où tu dis, voilà la stop motion c'est bien ouais, mais si j'ai envie que le monstre touche l'acteur, comment je fais ah, bah alors il y a, y a d'autres un techniques et euh, si ça peut être joué par un acteur, bah c'est un maquillage. Si ça peut pas être joué par un acteur, qu'est-ce D'accord. que je fais et donc, voilà, C'est une tactique, euh... en
1: fait. C'est, ça ça explique mmh. vraiment aux profanes. Mais euh, euh, sans c'est forcément
4: respecter la chronologie. C'est-à-dire ah. qu'on peut passer de Méliès à, à Robocop 2. À Robocop 2, exactement, en une seconde. Parce que oui, il...
1: chaque, chaque technique se nourrit d'une autre, et ainsi de suite. C'est, un, c'est, un, c'est une suite logique. C'est une, euh... Oui,
4: et puis c'est, c'est, on, on est vraiment allé dans le raisonnement de, de la, du superviseur des effets spéciaux à ouais. qui on confie un scénario. On lui dit voilà, tu as ce monstre à créer,
1: ouais. débrouille-toi. C'est... Tu as tout, tout plein d'outils, tu les Alors, connais euh, exactement. Tu allais, tu bah, écoute, nouveaux, Si ça peut euh, être joué par un acteur,
4: autant utiliser un maquillage, mais si euh, tout son corps doit, doit être déformé, peut-être que c'est un costume, mais si sa morphologie ça peut absolument pas être un acteur, qu'est-ce que je fais bah, Je peux peut-être le faire en
1: stop-motion. Del Toro, dans ses making of je souvent ça, qu'il doit trouver la bonne technique pour pouvoir... Voilà. Bah, Del Toro euh,
4: introduit vraiment cette, cette séquence, d'ailleurs, D'accord. enfin cette série de séquences. Sauf qu'à un moment donné de notre narration, il y a des films clés, il y a des films qui ont été vraiment des, des moments, des tournants dans l'histoire de, des effets spéciaux, D'accord. et ceux-là on les détaille
3: par exemple en fait, la, la première fois que toutes les techniques qu'on, qu'on a euh, décrites dans le premier acte ont été utilisées en même temps c'est Star Wars c'est la première fois que que tout stop motion, maquillage, mmh. homme, The homme The en costume, King, euh, tout, animatronique, tout, tout, tout. Euh, en etc. En peintime, on n'en parle pas beaucoup oui, vrai, parce que oui. c'est vrai, mais
4: euh, tout ça a été t'as, utilisé, t'as utilisé
3: dans un film Star Wars 77. Donc d'un coup, fin du premier acte, début du deuxième acte, il y a Star Wars qui emmène euh, le loup garou de Londres, qui emmène, enfin, euh, Grim- The Thing, qui emmène Gremlins, qui emmène Ghostbusters, qui emmène et du Et d'un coup, on se retrouve avec la chronologie.
1: Business aussi parce que ce film était un cartonné. On en a Vous voulez ce genre de film-là plutôt que d'autres On
4: évoque ça parce qu'effectivement, il y a des phénomènes de mode quand Gremlins Sort, euh, ça, ça a un impact sur les gens qui font des effets spéciaux parce que les studios leur disent Bon, maintenant, faites-nous utiliser des marionnettes, utilisez ouais, ce genre d'effets, critères, euh, ne faites plus. Alors à Critters, on en parle, et voilà, et c'est à ce moment-là qu'on évoque ici.
3: Vous en parlez ou pas
2: Non, on est, on parle pas de Goulies,
4: et non, c'est en fait, vraiment. Alors bien sûr, il y a un grand chapitre de 4h22 sur 4h22 sur
3: l'Operation, ouais, Une parenthèse assez importante. Non, par contre, on s'est permis, au milieu de la scène sur Gremlins, de faire une parenthèse sur Critters. Sur
1: Creators ah, 2. Vous avez des donc
3: c'est Et on a et... mis
4: Garis aussi, qui est le réalisateur de Creators 2, donc, euh, qui nous fait une petite, euh, petite aparté là-dessus. Je crois qu'il a fait
1: connaître
4: au, au monde. Et Leonardo le DiCaprio, et Creators ouais. 2, qui, rappelons-le quand même, il faut le réhabiliter, est bien supérieur à Creators 1.
1: Euh... Qui est très mauvais.
4: Mais bon, c'est un quoi. Alors ça, je sais plus, il faudrait que je vérifie. Mais donc voilà, effectivement, à un moment donné, de la thématique, on arrive vers la chronologie, puis on repart vers la thématique. C'est une structure organique, comme disait Alex, c'est-à-dire que ça s'est un peu imposé euh, tout seul. On a su très tôt que le cœur du film, enfin la moitié du film, ce serait Jurassic Park, ouais. qu'il fallait que toute la première partie du film nous amène ouais, à ce moment, à cette révolution moment. où d'un coup, tout a changé. Plus rien n'est pareil. On perd tous nos repères.
1: Bah alors, du coup, c'est aux trois quarts qu'il. Je a sais pas que si c'est la moitié, c'est que l'autre moitié, c'est quasiment que le numérique. Enfin, je sais pas, non, euh... non,
4: parce que euh, on, on, justement, on n'est pas, euh, on sort de la chronologie après. Et après, on aborde d'autres sujets, d'autres voilà. thèmes. Euh, le, 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 mélange, le, le métier change, effectivement. Et après, qu'est-ce qu'on fait ben, Est-ce qu'on mélange les techniques Est-ce qu'on ouais, se retrouve avec un nouvel outil ça en plus ça,
1: c'est les figurines
3: en Exactement. Qui, après, scrimés, est-ce qu'on
4: ou a ou un, un nouvel un... outil en plus ou est-ce qu'on a un outil qui remplace tous les autres Et donc, le débat s'oriente un peu vers ça. Euh, je ne dirais pas qu'il devient philosophique, mais c'est un vrai...
3: Mais il y a un dernier acte qui est un peu plus philosophique.
1: Il dit, voilà, il faut des maquettes, faut des... Enfin, il dit, il y a plusieurs effets. Et chacun a sa bonne place au moment et on les mélange. On sauf que
4: fait. tu te rends compte, et on s'en est rendu compte avec, en discutant avec les gars des effets spéciaux, que pour les studios, les effets numériques, c'était une aubaine, parce que non seulement ça permet de faire tout ce qu'on veut, mais ça permet aussi aux studios d'avoir plus de contrôle que le réalisateur sur le film. Parce que le réalisateur, quand il filme une marionnette, une fois qu'il a filmé, le studio ne peut pas dire « Ah, je la voudrais plus rouge, ou euh, ouais. avec les cheveux plus longs, ou avec une oreille... Euh, » non on l'a filmé comme ça, on l'a filmé comme ça. Le studio avec une image de synthèse, jusqu'à la dernière seconde, on oui, peut dire, euh, ouais. fais-le-moi plus petit, plus grand, plus rouge, plus bleu. Mais ça, ce serait diaboliser l'image de synthèse. C'est aussi un outil génial pour des réalisateurs qui en ont marre d'avoir des marionnettes où il faut tout le temps cacher les jambes parce qu'elles ne peuvent pas bouger. Donc, euh, on n'essaye absolument pas de, de dire l'image de euh, synthèse, c'est mal, Est-ce et c'était euh, bien mieux euh... avant,
1: le caoutchouc, c'est mieux chacun euh, en tire les conclusions qu'il veut. Il y a donc très peu de réalisateurs en fait, présents dans le documentaire, de, vraiment de vrais réalisateurs. Vous avez des, des réalisateurs comme Del Toro, vous avez dit... Euh, mais, mais, euh, Qu'est-ce euh, que tu appelles les vrais réalisateur Qui sont les non, non, mais dans le sens, où qui, euh, qui ne sont pas du tout animateurs et qui, du coup, pourraient vous parler de leur relation, justement, aux maquettes, aux monstres. C'est beaucoup on... plus des, des créateurs de monstres et donc très peu de, des gens qui vont filmer ces monstres.
4: Alors, fait. on en a quelques-uns. donc On a Kevin Smith, on a Guillermo Del Toro, ouais. John Landis, Joe Dante, Mick Garris un petit peu aussi, Christophe Gans. On a quelques réalisateurs. Alors... Et qui nous apporte un peu de hauteur sur le sujet. C'est-à-dire que soit ils nous parlent de leur film et de leur expérience. cest Joe Dant qui va te parler de Gremlins ou de Small Soldiers, de Hurlements. Mais ils ont aussi une réflexion plus globale parce qu'eux, ils ont vu les choses évoluer. Et euh, voilà, euh, typiquement, euh, euh, Joe Dant qui a fait Gremlins avec des marionnettes et qui a fait Small Soldiers quasiment qu'avec des images de synthèse, même s'il y a encore des marionnettes, il a vu ce tournage s'amorcer il a dû s'adapter. Et euh, c'est une phrase terrible que nous dit Matt Winston, le fils de Stan Winston. Lorsque Stan Winston, qui fabriquait les dinosaures euh, réels, physiques de Jurassic Park, a vu les images de synthèse arriver, lorsqu'il s'est rendu compte que dans la presse, on ne parlait que des images de synthèse, alors qu'il y a beaucoup moins d'images de synthèse que de marionnettes, il s'est dit, soit je m'adapte, soit je meurs et il C'est s'est adapté bien,
1: hein. et ouais. il,
4: donc il a créé euh, Digital Domain avec James Cameron et Scott Ross et il a dit bon bah il faut vous, voulu. Vous, avez, vous avez
1: essayé de l'avoir euh...
3: on a envisagé on Cameron est... on a envisagé Spielberg on en a envisagé
1: des effets d'optique après il est a, a, a de mais euh, on, a essayé,
3: on a essayé mais euh, il est sur Avatar 2, 3, 4 et il est très 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 ah, compliqué on peut faire un petit break pour le documentaire ah, quand même. il est fiché là
1: écoute
4: on va dire euh, que c'était un défi qui nous paraissait pas impossible parce qu'on a eu la chance de les avoir pour le film précédent mais pour le coup il n'était pas forcément
3: indispensable vous
2: avez essayé de l'avoir ou pas
4: Robert Rodriguez, je l'ai interviewé une fois, c'était la pire interview de ma vie.
1: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
3: Non,
4: il est très sympathique, mais si tu veux, c'était C'était, c'est, c'était oui, non, c'est, 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 c'était Voilà, ses réponses étaient un peu monosyllabiques, donc je, je me suis senti tout seul.
2: Et sinon, le, le piège de ce type de, de, de docu, c'est, 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 c'est peut-être de tomber justement dans la nostalgite. Non, un peu... Enfin, euh, parce que... La nostalgite, ça existe, ce ouais, mot. La nostalgie, c'est, c'est une nostalgie <rire> aiguë. D'accord, non, mais c'est <rire> la nostalgite. <rire> Et euh, euh, parce ça... qu'on est, on est forcément tenté quand, quand on a une, une fascination totale comme ça pour euh, des films qui ont bercé notre enfance, notre adolescence et qu'on a grandi avec ces monstres, avec ces maquilleurs et qu'on admire leur travail et qu'on voit qu'aujourd'hui, effectivement, comme tu disais très justement, euh, les, les, les maquilleurs d'aujourd'hui, euh, bah, leurs noms ne sont absolument pas connus. Donc, il y a comme une espèce de, d'évaluation du, d'un travail qui est toujours aussi forcené et difficile. Est-ce que euh, on peut avoir un regard, on va dire, euh, contemporain et, et voir même un petit peu? Euh Limite prospective, c'est-à-dire essayer de se projeter en fait, dans l'avenir et, et, et ne pas être un peu figé sur bah, le rêve, le fantasme, la Madeleine de Proust et tout ça.
3: Alors justement, nous, on, était, euh, enfin, on s'est mis d'accord très très tôt sur le fait qu'on ne faisait pas quelque chose de nostalgique. Sur le fait, le, l'idée de ne pas diaboliser par exemple les images de synthèse, euh, c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les techniques d'aujourd'hui, elles sont, elles sont passionnantes. Notre avantage, c'est que nous, on adore Avatar, on adore les, le travail de Weta, euh, les derniers et des singes on, on aime on, on adore le, le, le boulot de, de Weta sur le Hobbit etc donc il y a plein de choses qui se font aujourd'hui qu'on aime et euh, ça nous aide aussi à voir le sujet de, d'une façon qui n'est pas, euh, qui n'est pas vraiment euh, on a
4: essayé de rester objectif passéiste et euh, exactement, en fait on ne voulait pas être passéiste et on peut penser ce qu'on veut, mais quand on regarde les singes de Weta, des derniers planètes des singes, et les masques en plastique de John Chambers, des premiers planètes des singes, indépendamment de la qualité autonome des films... Il n'y a pas photo. On se rend bien compte que la performance euh, elle va 10 grands euh, plus loin. Après, est-ce que c'est mieux On n'en sait rien. Et on ne va pas se permettre, nous, de dire si c'est mieux ou moins bien. Même les gens qu'on a interviewés restent très prudents là-dessus, parce que
3: mais on les, déplace le sujet les par plus contre. Les
4: fervents défenseurs du caoutchouc ne peuvent pas s'empêcher de dire que c'est magnifique ce, ce travail et qu'on euh, va plus loin dans la narration, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais Maintenant, l'idée, c'est de,
3: c'est de raconter une histoire avec. Voilà. C'est
4: euh, ça la question. Et est-ce, que, est-ce qu'il faut surexposer euh, les écrans d'images de synthèse jusqu'à ce que tout le monde en est marre d'en voir et ne s'étonne plus de rien C'est un autre débat. On, on essaye d'ouvrir aussi des portes comme ça et de ne pas, pas fermer le documentaire. L'idée étant de ne pas apporter des réponses fermes quand il y a une réponse ferme à donner, euh, genre oui, comment on fait, en fait un effet euh, spécial ouais. de maquillage, on fait comme ça. Mmh. Mais quand il s'agit de prospective, comme tu disais, ou de, d'avoir un avis euh, plus global, plus aérien sur ce métier et sur ce qui va devenir on ne donne aucune réponse, euh, parce qu'on n'en sait rien. Par contre, on, on donne plein de pistes possibles.
3: Mais on se permet aussi de, de désacraliser un peu certaines choses. Par exemple, le Chris Wallace, euh, qui est dans le film aussi, dont on n'a pas encore parlé, donc qui, euh, qui est le superviseur des créatures de Gremlins ah oui. et The Fly et, et le festin nu, euh, nous parle donc de certaines contraintes des animatroniques, parce que les animatroniques, avant, euh, voilà, on allait avoir un mouvement fluide, et puis d'un coup, clac Il y a quelque chose qui partait en vrille. Et pour illustrer, on a des images de tournage de la, de la mouche où il se passe exactement ça. Et euh, la oui, mouche, oui. on aime tous ce film, mais on est voilà, on a grandi avec ce film. Mais objectivement, les effets sont perfectibles.
1: C'est comme Spielberg qui est dans de la mer, qui a toujours dit que c'était une catastrophe. Oui, dont on parle euh, ouais, aussi. Le requin oui,
4: enfin là en, là, en l'occurrence, effectivement, le requin euh, marchait pas du tout. Mais euh, s'il avait eu un requin en image de synthèse, euh, de il l'aurait sans doute trop montré.
2: Oui. Mmh. Alors que Carlo Rambaldi sur, euh, <rire> sur Silver Bullet, euh, ah oui, ses bien. loups-garous étaient parfaits. Magnifique, magnifique. magnifique. les magnifique.
4: plus beaux loups-garous de l'histoire du cinéma, blanc, je crois. C'est...
3: Parfait. Peur, Peur, Peur bleu. bleu, très joli
4: film. Ouais. J'aime beaucoup ce film. Très émouvant.
3: Très fait. émouvant. Bah, Silver Bullet, Mais c'est ça c'est sur tombe sur bien, on a fait une parenthèse de 4h20 sur Peur bleu.
1: Juste après Munchies, je crois. Juste après Munchies. J'ai compris en gros, le chutier, en gros tout ce que vous n'avez pas montré, a l'air d'être juste énorme. quoi. Ben, c'était
4: des choix difficiles C'est-à-dire c'est à dire qu'on a dû se faire violence nous en disant cette scène on l'enlève alors qu'il y a des goodies incroyables parce que on n'en a pas encore parlé mais euh, au-delà des gens qu'on a rencontrés ces gens-là nous ont fourni des images qu'on n'avait jamais vues nulle part des images de Person tournage de la mouche des, des essais de Gremlins on a 7 heures 7 des 7 Gremlins comment tu quoi. quoi. Vous, avez, vous avez
2: regardé l'intégralité
3: ouais, euh, l'intégralité euh, oui ouais. parce qu'il oui, fallait choisir la
4: les images de tournage de Starship Troopers Phil
3: nous a filé 16 heures d'images de tournage de Starship Troopers et puis c'est pas des images de dialogue il a fallu acheter des disques durs pour les stocker
1: ces trucs- là la question, c'est bon, là, le film, il a sa carrière euh, il a démarré sa carrière en festival en télévision, probablement en vidéo est-ce qu'il y aura moyen, parce que c'est compliqué au niveau des droits, mais en fait, il n'y a que vous qui avez pu voir ces images. Non, 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 non. non, non il on... le... y, y, y a certaines euh, images qui vont arriver dans le On, les
4: va, bonus, hein, on, on que... était en train d'en parler juste ouais, avant le sais. podcast euh, des, des bonus. <rire> on avait eu 1h20 pour en parler, donc ça allait. quoi euh...
0: carrément faire un autre documentaire Non, parce Alors,
4: qu'il n'y
3: aurait pas une histoire à raconter, je pense. Ça, ça reste un film. Hein, c'est, c'est-à-dire que, aussi, il y a des choses qu'on a coupées parce que ça ne rentre pas dans le film. Vraiment, c'était, on, on est les, nos, nos, nos premiers critiques. Quand, on, quand on, à un moment on sent que le film dévie, euh, perd, euh, perd son intérêt, il bah faut couper. Quoi. Vraiment, on a coupé euh, deux scènes majeures euh, du film. Il ah, scè- y a la moitié de la scène de Starship Troopers qui a sauté. En fait, y a, y a, on avait on a une séquence de Starship Troopers qui, enfin, sur Starship Troopers qui était très longue, mais qui euh, au bout d'un moment devenait un making-of de Starship Troopers. Il faisait un peu de doublon avec ce qu'on racontait dans et Jurassic Park. Euh, et on genre. sortait d'une, d'une longue séquence sur la révolution digitale où on venait d'enchaîner euh, Abyss Terminator 2 Jurassic Park, mais euh, en prenant aussi euh, pas mal de hauteur sur l'évolution, etc. Donc il y avait une justification d'avoir une scène de 15 minutes sur la révolution digitale, mais avoir une scène aussi longue que ça, et aussi riche en images de tournage et en, et en maquettes, etc., sur Starship Troopers, d'un coup on s'arrêtait. Bah, au bout d'un moment, et per... c'était plus le film, le c'était fil. Starship ouais. Troopers. Et donc il a fallu euh, voilà, euh, se faire violence, raboter, enlever deux minutes et, euh, et avancer. Quoi.
4: Et même Gremlins, on l'a, ne on, on l'a pas monté, mais on sait qu'on a matière à faire quasiment un making-of des effets spéciaux de, de Gremlins avec, avec des images que, Grimlin, que ouais. personne n'a jamais utilisées puisque c'est les tests de l'équipe de Chris Wallace qui y
3: Et on a euh, eu 50 minutes de Chris Wallace qui nous parle des, des coulisses euh,
4: de Gremlins. Et Joe Dante Eric Baker qui nous parle de Gremlins 2. On n'a pas utilisé ça du tout dans le film.
3: Et Michael Isal dont on n'a pas parlé qui était, qui était euh, opérateur sur Gremlins 2 et qui est euh, donc superviseur des créatures sur Hellboy, Hellboy 2, etc.
4: Et donc euh, on a de quoi faire un, un joli bonus sur Gremlins et Gremlins 2 et on va pas se donc gêner. Je pense qu'on va pas ouais. se gêner. Il
3: ouais.
1: y a un truc aussi c'est que la plupart des gars que vous avez interviewés sont plutôt jeunes. Il y a deux trois créateurs de monstres célèbres qui sont qui ont passé l'arme à gauche récemment. Donc c'est un peu une sorte de pas l'ultime témoignage mais c'est quand même quelque chose de, sur, une, sur un un art pas ancestral, parce que ce n'est pas si vieux que ça, mais il y a quelque chose de, qui tient du témoignage aussi, de, de, de vouloir perpétrer, de vouloir euh, expliquer aux autres, euh, voilà. est-ce que vous l'avez vu comme ça aussi, ce côté un petit peu Clairement, ou... on, l'a,
3: on, on, on fait le, le film aussi pour que les jeunes le voient, et, euh, en espérant que ça inspire, et aussi pour, pour donner un témoignage, mais aussi pour dire, on en est là. Euh, c'est quoi l'avenir?
4: Ouais, j'espère que ce n'est pas un ultime témoignage c'est... comme c'était le cas du pense sur la zone témoignage. Où, là pour le coup c'était. Il
1: était assez génial. c'est quand même peut-être l'ultime témoignage d'une technologie ou d'une façon de voir les choses. Je sais pas. Quand on voit les derniers films, genre le dernier Avengers où il y a des plans séquences entièrement numériques, euh, on se dit tiens, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se créer, peut-être que le tout numérique euh, va arriver. Non, mais tu as raison
4: Cyril, mais en même temps, tous les films ne sont pas des Avengers. Donc en fait, je pense qu'il y a de la place pour. Y dans d'autres films pour d'autres types de techniques, c'est génial ce qu'on arrive à faire Genre pour les
3: derniers. Kevin Smith, quoi, Tusk et euh... ouais, lui
4: veut des maquillages et il a, il a raison. Et, euh... et Mousse Jaws,
3: euh... que j'attends énormément. Il faut euh... voilà.
4: En fait, c'est, c'est, c'est un nouvel outil qui est génial. et Il faut pas se dire oh là là, il est en train de, de, de tout effacer derrière lui. Mais il faut que les studios comprennent aussi que c'est pas le seul, quoi, et qu'on peut utiliser autre chose. J'espère que ce film n'est pas l'ultime témoignage d'une technique disparue et préhistorique que plus personne n'utilisera. Et que peut-être même, mais alors là ce serait peut-être un, un peu présomptueux, il, euh, il ouvrira quelques yeux qui diront « Ah tiens, mais c'est quand même génial ce qu'on peut faire en animatronique, pourquoi on arrête d'utiliser ça mmh. ?» En tout cas, nous, quand on l'a fait, on se disait, on se disait ça, qu'on se disait « Mais c'est hallucinant ce qu'on arrive à faire avec du caoutchouc.
3: Pourquoi on arrête de, de faire ça ?» D'ailleurs, à la fin, fin, euh, vers la fin, après euh, s'être attardé sur la performance capture, on revient sur la révolution qui a été cachée par tout ça, la révolution de l'animatronique. Parce qu'ils ont eu, ils ont eu une vraie révolution ces dernières années, quoi. Ils ont des nouveaux, euh, des nouveaux moteurs euh, digitaux qui sont incroyablement précis, quoi. Ils ont, mais c'est incroyable quand on va là-bas. Il y a des, il des salles entières, il des salles entières de, de recherche et développement. Mais il faut voir les trucs, c'est, quoi. Pour les
1: c'est, pour les, c'est pour les films, c'est pour. les en fait c'est, c'est euh, bah non, c'est, c'est, c'est pour c'est c'est, c'est pour le c'est pour, le pour, le pour des films. Par le exemple, cinéma. tu vois
3: l'arène alien, c'est. Euh, Vous avez une, un animatronique exemple
1: récent qui a eu un animatronique de ce genre? Euh...
3: Euh, qui n'aurait pas été remplacé par du numérique? Oui, oui, par exemple Hellboy 2. C'est, c'est le premier qui me vient, mais par exemple l'ange de la mort avec les ailes géantes et les ah. yeux, etc. Tout ça, c'est animatronique. D'accord. T'as oui, tous les yeux qui sont. Euh... Les gens,
4: mais le problème, c'est que les gens sont persuadés que c'est l'image de synthèse.
3: Les... Du coup, les, les gens. Non, qui... mal fait, <rire> les, tentac- les tentacules du <rire> docteur Octopus sont en animatronique, quoi.
2: Et pour vous, c'est qui le réalisateur qui a le mieux assimilé euh, les techniques justement des effets spéciaux, d'un point de vue bah, purement technique et d'un point de vue narratif Qui est celui qui arrive justement à maîtriser parfaitement ça et arrive à les comprendre totalement Moi, j'en,
3: j'en ai deux c'est Ferroven et Cameron.
4: Moi, je rajouterais Steven Spielberg parce que pour moi, le, le modèle idéal de mélange des techniques, euh, ça reste Jurassic Park. Oui, quand même. Hein. Même aujourd'hui. Alors que le film date quand même de 93. Euh, aujourd'hui encore, les images de synthèse des dinosaures se mélangent tellement bien avec les animatroniques qu'à moins de raisonner et de se dire quand il marche, logiquement, il est numérique, quand il ne marche pas, ça doit être un animatronique. Même avec l'œil aussi affûté qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident de faire la différence entre les deux. Et c'est bien mis en scène. En fait... Si ça se trouve, les déconvenus qu'il a eus sur les dents de la mer lui ont servi de leçon. Et il s'est dit, le hors-champ, finalement, c'est pas si mal. Et et juste, euh... Mais ce qui est
3: intéressant chez Spielberg, c'est sa retenue. Ouais. C'est, dans Exactement. Jurassic Park, il y a 65 plans numériques, c'est tout. 65 plans. Et euh... dans, dans Jurassic Park 2, il, 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 on lui proposait 200 plans. Universal voulait qu'il fasse 200 plans de dinosaures en images de synthèse. Il a dit non, ce sera 75. Il voulait, euh, Universal voulait payer 130 millions pour le film. Il a dit non, 85. Le gars, il, il s'est dit, j'ai besoin de tel plan, tel plan, tel plan pour que la séquence fonctionne, pas plus. Et la séquence des caravanes dans, dans le monde perdu, il y a quatre plans de dinosaures. Quoi.
4: Mais parce qu'il ne s'appuie pas que sur les effets spéciaux, il s'appuie aussi beaucoup sur la mise en scène. Et il ne faut pas perdre de vue ça quand même. Un réalisateur, c'est aussi un type qui sait quoi montrer, quoi ne pas montrer c'est euh... que la
1: question de Fausto du coup qu'est-ce qui fait un bon réalisateur à notre époque qui arrive justement à ne montrer pas trop montrer euh... bah,
4: alors après c'est subjectif hein. moi j'adore la manière dont le dernier Godzilla est mis en scène il y en a plein qui détestent parce qu'on ne voit pas assez Godzilla
1: après c'est, c'est, c'est là
4: où ça devient très subjectif ouais. au moins c'est un parti pris mais c'est un, c'est parti, un sacré parti pris et ouais. qui, est, qui est assumé à une époque où on peut tout montrer et justement, et justement et doit-on il tout te montrer
3: prépare, il te prépare l'apparition euh... et quand il apparaît hum, c'est déjà un content, climax que... et le doit-on tout montrer on l'aborde ce sujet là
4: hum. à un moment donné, est-ce que c'est bien de tout montrer parce qu'on peut maintenant tout montrer mais est-ce que c'est sur la, la fin du docu, du coup C'est sur, le, sur les. Et voilà, maintenant qu'on sait qu'on a tous ces outils-là, c'était aussi un sujet qu'on voulait aborder. Donc on le c'est, ouvre... c'est le prochain documentaire en fait. Alors le prochain documentaire <rire> s'appelle ah, Doit-on tout montrer <rire> Do we have to show everything en en anglais. Et tout sera hors champ.
1: Voilà. Et bonne bah, question, c'est quoi, la, c'est quoi la suite, en fait, du coup euh, Là, vous êtes parti, dans cette un, un dynamique duo comme un peu Batman et Robin.
4: Absolument. Mais je suis Batman, par contre. Ça, hein, <rire> que les choses soient ah, ça, claires. Ça se discute. Je pas. suis le plus vieux. Ah, Il
1: n'y a pas encore montré, donc là, je suis en train de me. Mais en fait, vous avez forcément les idées, comme disait tout à l'heure Véronique, puisque vous avez filmé qui n'a pas servi il était... Euh quelque chose qui vous était été dit tiens il y a peut-être une autre liste un autre truc je sais pas euh... oui alors ce qu'on a
3: ce qu'on a filmé je pense pas que ça on a ça... plein d'idées on a plein d'idées ah, un, un autre film ça, il y aura des bonus etc enfin, et en plus, sur les... je, je pense pas que vous allez balancer tout là ce soir mais euh,
2: non je, non je, non non mais oui euh... il y a des, ouais. oui, des projets qui sont en cours
3: mais qui sont euh, on va faire complexes. comme les acteurs <rire> oh, c'est, c'est
4: trop tôt pour vous en parler malheureusement <rire> je n'ai pas le droit encore non non parce que en fait c'est pas assez avancé tout simplement mais encore
1: dans les spéciaux ou dans la création on sera
4: on sera autour de l'univers du cinéma euh, un besoin, voilà, de, de, c'est un univers qui nous plaît, qui nous parle, qu'on connaît. Autant parler de, de choses qu'on connaît et qui nous passionnent. On a des idées plus ou moins avancées. Il euh, y, y a aussi, et ça c'est assez marrant, euh, sur le dernier tournage qu'on a fait, euh, une idée de documentaire qui est née lors d'une rencontre qu'on n'avait pas prévue.
3: Ouais, totalement.
4: On a rencontré quelqu'un à, la, à l'atelier des Frères Kyodo euh, ah. qui Il est venu à notre rencontre et on s'est dit, mais vous ne seriez pas le fils de... Il nous a dit oui. Et donc on est allé rencontrer son son père qui nous a parlé de son grand-père et on s'est dit mais il y, y a un truc de fou à faire avec Mélisse, ces gens là c'est, voilà, Mélisse, c'est, Mélisse, c'est Mélisse. un film sur les Méliès et donc euh, <rire> c'est, ce sera les peut-être l'un des prochains parce qu'il y a un, 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 un choix de film à faire un film compliqué en termes d'écriture mais voilà on, on parlera d'effets spéciaux mais pas que de ça si on fait le film en tout cas on est en train d'y réfléchir on a d'autres projets complètement fous qui sont sans doute irréalisables mais on les fera, il n'y a pas de raison et puis, euh, c'est pas un scoop, mais de toute façon, c'est pas du tout avancé, donc je peux vous le dire. Euh, on a très envie aussi de s'ouvrir un peu à la fiction. Euh, et ça va sans doute faire partie des projets qu'on va développer euh, prochainement aussi. Tout en ouais. continuant euh, à faire un du film papier. d'auteur en noir et blanc. Un film d'auteur en noir et blanc, euh, avec euh, beaucoup de dialogue, du exactement. moment qu'il y a un monstre, ça me dérange pas. <rire> et
2: c'est quoi vos films de monstres respectifs ah oui, favoris à vous deux
4: euh, le mien date de 1933 et a un rapport avec le poster du dernier pif
1: mmh. <rire> la
3: créature du lac noir. c'est une con série de tout faux ce soir je sais pas mais c'est pas possible et toi Alex il euh, y en a beaucoup mais euh, Jurassic Park et le retour du roi quand même le retour du roi il y a quand même des sacrés bestioles là-dedans hein. si on se concentre juste sur les monstres il mmh. y a de la bête il y a de la bête
4: moi, je suis un peu old school parce que je suis vieux, forcément. Donc, King Kong, je l'ai bien connu. Je l'ai bien
3: connu, <rire> pas vu en
1: reprise,
2: <rire> mais je l'ai bien
3: connu. Jason et les Argonautes aussi, quand même. Non, Obligé d'en parler.
1: Avec votre documentaire, c'est en fait, à part dans les Making of, il y a très peu de documentaires faits sur euh, les effets spéciaux. Il euh, y a plein de documentaires, mais sur ce sujet-là, j'en vois très peu en compte Il y avait une série qu'on aimait bien, nous, quand on était petits, c'était le des effets spéciaux. C'était dingue ça. Et qui était chouette et qui était un vrai modèle. Et euh... C'était
3: une technique par épisode, ouais, super. Euh, j'ai enregistré ouais. ça en VHS. Hein, je vais passer ça en... avec la Avec euh, la euh, super euh... voix off.
4: Non, c'est en fait, c'est un peu comme le film précédent. C'est-à-dire ouais. que c'est un film qu'on voulait voir et qui n'existait pas
1: sous cette forme-là. Mais il y en a très peu en fait. il, y a, il y a beaucoup sur des fois c'est un mec qui ou sur. Mais à part les peut-être très ciblé
4: celui-là. On a essayé d'être plus large et on s'est dit même essayons de toucher des gens qui s'intéressent pas forcément aux gorilles et aux dinosaures mais qui vont considérer, qui vont se rendre compte que c'est une vraie sur forme d'art sur aussi. La, sur la, sur la, la
1: un film qui ne s'intéresse pas aux gens qui aiment <rire> <est> les <Emily> gorilles et les dinosaures. C'est ça, le, le tagline. On, on, on
3: était les premiers euh, surpris que, que ce film n'existe pas, en fait. On est deux petits Frenchies... Euh, c'est voilà. un
2: sacré expert, quand même, aux états unis C'est
3: ça, et, et personne n'a jamais euh, oui, tapé à, à la porte de tous les studios, n'a jamais pu rentrer, quoi. Enfin, C'est très étrange. Mmh. Et il y a un truc
2: particulier, quand
4: on y va, nous, on est les petits Français. Et du coup, ils nous considèrent comme les... Euh, ouais, un peu <rire> ceux qui vont essayer de donner une approche plus artistique, plus culturelle, plus cinémathèque de leur métier. Il a les robots, il y cela, cela
2: dit, c'est aussi vrai. Je veux dire, oui, je il y a, pense une qu'on distance a peut-être et...
4: un recul que, que, non, mais... qu'ils n'ont pas sur place, mais c'est vrai qu'il y a. Il y a... Sans
2: prétention aucune, il, il y a même une distance, une cinéphilie et puis une, une capacité d'analyse. Qui, qui a trait à la France, je pense. C'est pas du tout cocardie que de dire ça, que non pas forcément les Américains. Je veux dire, on, on est quand même l'un des pays où euh, la critique cinématographique est la plus importante, la mieux représentée. Mmh. On est un pays cinéphile par excellence, euh, où des films qui ne sont montrés, enfin, où il y a des films qui sont montrés en France, qui ne seront jamais montrés ailleurs qu'en France, à part leur pays d'origine. Euh, non, non, mais
4: c'est, tu as sans doute. Moudreux, en fait,
2: on Mais vis-à-vis de la culture du fantastique, ouais. elle a été, elle a été euh, très, elle a été soutenue, représentée euh, mmh. à une époque en France où c'était très mal vu, il y a quand même des gars
3: qui sont montés au créneau oui, très tôt et, euh, et, 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 et je pense que c'est pas le cas dans tous les pays d'Europe et même du monde entier quoi. c'est clair, on, on est retourné voir plusieurs fois, à chaque fois qu'on, qu'on est retourné aux états unis on est retourné voir ceux qu'on avait déjà interviewés pour euh, garder euh, une, euh, voilà, une relation et, euh, et peut-être même faire des, des, des petites interviews supplémentaires etc. Et on était retourné voir euh, Tom Woodruff et Aliquilis euh, dans leur studio donc euh, ceux qui font les, les, les films aliens. Et Tom Woodruff nous a dit un truc qui, qui nous avait assez touché. Euh, il nous a dit la, la plupart des gens qui viennent dans, dans nos studios, ils, ils plaquent leur caméra sur la créature, euh, ils essaient de regarder le mécanisme, etc. Mais vous, vous, vous reculez, vous regardez le créateur. Quoi. C'est... Pour eux, ça, ça les touche, quoi. Mmh. C'est, je pense que ça, ça leur fait quelque chose.
2: Mais finalement, le plan machiavélique derrière ce documentaire, c'est bien d'avoir un maximum de contacts pour ensuite, éventuellement. La fiction, c'est ça, voilà. Euh, voilà
3: donner, <rire> donner,
2: donner enfin dans la fiction et avoir des effets spéciaux pour <rire> pas, pas cher. Monde, euh, euh, du oui. genre, allophile, écoute, allophile, euh, euh, là, j'ai, j'ai pas besoin de <rire> Si tu pouvais <rire> faire un robot bipède
4: voilà, qui attaque quelqu'un. Je euh... sais que
2: laprès tu bosses sur d'autres choses que tes prods hollywoodiennes que tu torches le matin. Est-ce que tu veux bien voilà, me faire un petit devis Mais de toute
3: façon, on est machiavélique. Là, les lecteurs ne voient pas, mais je suis en train de caresser un chat je suis chauve <rire> moi je suis effectivement <rire>
4: chauve mais je n'ai pas de chat truc, c'est
1: quoi, alors, je sais pas si il y a des, des, des créateurs de monstres qui passent à la réalisation comme pour euh, c'était, euh, Wolfmaster c'était la mère de Kurtzman tu avais euh, fait ça ben, même Phil, euh, Phil euh, Star Trek Troopers 2, Gilles, 2. Gilles, il en a fait récemment aussi oui il, il, il en a fait un même Tom Woodruff en a
4: fait un aussi c'est
1: pas toujours des bons films en fait les très peu de budget non c'est rarement des bons films ils des tournages ultra serrés la nuit des, des mortels, c'était j'ai pas mal. C'était pas mal du tout. globalement, c'est pas si bon ouais. des bons films. Mais alors, à quoi vous vous êtes révue, ça en fait C'est peut-être un sujet à la question. Que... Non,
3: mais c'est, alors, c'est pas un sujet qu'on a alors abordé. Il y a, y a euh... aussi beaucoup de problèmes de production euh, qu'on connaît pas forcément euh, quand on voit les films. Et le Razor 4 aussi. Mais oh, la c'est... mouche 2, c'est cool. La mouche 2, moi La mouche 2, c'est, c'est cool. cool. Et d'ailleurs, c'est <rire> le seul c'est film. Chris Mais The Vagrant, je sais plus, que psychose paranoïaque ou psychose meurtrière, je sais plus. Le deuxième de Chris Wallace est mortel. Vraiment. Tu vois Bill Paxton, 4, c'est, essaie, c'est, c'est, essaie de regarder ça, ça, c'est génial, les... ouais, 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 Bill Paxton c'est... qui s'installe dans un pavillon mais... de banlieue et il euh, y a un, un, un clodo qui ah, apparaît la nuit dans, dans, dans ça, tu l'as vu ah, Je l'ai vu, j'adore, c'est, j'adore c'est ce génial. film,
4: ah. qui a d'ailleurs été chroniqué euh, dans M.A.D. à l'époque.
3: Oui, euh, partout ouais. like, dans, le, dans Vidéo et Débat, il y avait une, une musique aussi de euh, Christopher Young qui est mortel, super euh, expérimental. Donc, comme quoi, il y a aussi des... Euh...
4: Mais après, c'est, c'est euh, d'abord, c'est deux métiers différents. Si tu n'es pas forcément un excellent, fait, excellent créateur d'effets spéciaux, un excellent réalisateur. Et après, ils ne les font peut-être pas pour les bonnes raisons non plus. C'est-à-dire que des, des fois, souvent, ils arrivent un peu à la rescousse. Ouais. Ouais, si C'est-à-dire, bon, bah, le gars, il sait faire des effets spéciaux, il saura faire le film. Et puis, ça, ça fera vendre aussi euh, d'avoir le nom. ça ne se passe pas bien. Et c'est... Euh... Et euh, voilà, quand Phil a fait euh, Starship Troopers 2... En euh... fait, Starship
3: Troopers 2, il m'a expliqué des choses. Hein. Euh, il, il devait tourner avec euh, une caméra. Il voulait tourner avec une caméra c'est bien simple. précise. Ils avaient fait des tests. Non, non, mais avec Je une caméra mieux. bien précise. D'accord. Vraiment, non, mais c'est un truc tout con. Hein. Ils ont fait des tests avec c'est son directeur pas. photo, son chef, chef costumier, etc. Ils ont pris les, les, les costumes et des bouts de décor du premier film, ce qui économisait beaucoup de budget du, du film pour pouvoir, euh, après, le, le dépenser euh, ailleurs. Le problème, c'est que Sony a voulu tourner avec une autre caméra, une caméra Sony, qu'ils n'avaient pas prévue. Quand ils ont fait les tests, tous les décors et les costumes vacillaient. C'était inutilisable. Donc, quelques semaines avant le tournage, ils ils ont dû tout repartir à zéro, redépenser la moitié de leur budget dans les décors et les costumes donc les effets spéciaux, les effets visuels ça, ça a pris un, un coup pas possible et euh, les cinq premiers jours il s'est passé plein de, de bordel parce que c'était pas prêt et ils ont, ils ont accumulé trois jours, de tournage, trois, trois jours de retard et euh, en fait ils devaient euh, récupérer ce retard sinon la, la compagnie d'assurance confisquait le film donc ils ont pris le, enfin, Phil a pris le scénario et puis il a déchiré des pages parce qu'il fallait rattraper le retard donc ils ont supprimé plein de scènes et, et le, film plus, le film n'a plus plus beaucoup de, Les gars des effets euh, spéciaux qui
4: réalisent des films c'est, c'est rarement des premiers choix c'est à dire qu'on les appelle un peu parce qu'on sait pas trop qui va réaliser le film, c'est un peu d'Alan Smithy souvent aussi, mm-hmm. c'est à dire des gens qui se cachent derrière des pseudos parce que voilà et, euh, ou euh, et c'est le cas avec Alec Gillis par exemple des gens qui veulent montrer leur savoir-faire et donc qui se foutent d'avoir un gros budget qu'un tout petit budget mais qui, mais qui montrent ce qu'ils savent faire donc généralement les effets spéciaux sont top la réal pas toujours bien parce que euh, soit il n'y a pas les moyens qu'il faut soit le talent du gars euh, n'est pas forcément ce, celui d'un excellent réalisateur ou directeur
2: d'acteur mais... cette, cette année on en a un pif de, 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 de gars des effets spéciaux qui passent à la réal qui est un néo-zélandais Jason Lee Oden, qui lui a bossé chez Weta, sur Prometheus, sur le Hobbit, qui a aussi bossé, bossé sur The Avengers et qui, qui fait son premier long... Euh <rire> Desgasme, voilà, et, qui est su- bien. et le, le long est super cool, et su- ce qui est drôle en fait, c'est qu'il a bossé sur des, 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 des films qui avaient une, une, une grosse structure, euh, une grosse structure digitale en fait, et lui arrive à un film qui est beaucoup plus primitif, beaucoup plus euh, prosthétique et c'est assez marrant, parce qu'on a l'impression que le mec du coup lâche complètement la bride en fait, était super frustré, en fait, en physique, voilà. euh... mais lui
3: bossait euh, sur, euh, chez Workshop ou chez Digital
2: il était chez Digital. Ouais. Il était chez euh, Digital euh, carrément. Et donc du coup, c'est assez non. marrant en fait de le voir de le voir bosser sur un
1: truc. Euh, On voit où, qu'il y a
4: quelques, quelques exemples réussis. Après tout, oui. Guillermo del Toro a commencé à, oui. en faisant oui. des, des maquillages. Uh, euh,
1: ouais.
4: Les frères Kyodo qui ont quand même fait un film cool. Et puis euh, le, le réalisateur de Blade, euh, il faisait des effets spéciaux. De oui. oui. c'était oui. son métier aussi au départ. Donc il y a quand même quelques
1: exemples réussis. Mais euh... Antonio Margheriti, hein. Cameron aussi.
4: Oui. Cameron aussi, absolument. C'est un bon exemple. Bon, il y en a quand même quelques uns. Mais c'est pas. Oui, c'est vrai que c'est pas. Mais bon, je pense que c'est normal. C'est comme si tu disais pourquoi cet excellent compositeur de musique de film. Fincher n'a pas, aussi. N'a pas j'ai, de des, j'ai retrouvé c'est
3: chez Tippett chez, chez des photos des de Fincher. Acteurs, acteurs, mais pourtant, c'est mais un c'est métier, quoi. Peut-être un
4: talent différent. Un acteur, c'est sans doute déjà très bien dirigé un acteur. Et puis euh, après, il faut avoir la vision du. ouais ouais non, mais complètement. Le voulait, euh, le <rire> <rire> Ou Astérix aux Jeux Olympiques. Oui, oui, tout à fait. Oui, Ce sont ah, de bons exemples. Ce serait bien de finir ce podcast sur Aspects ah, Ça me ferait ça plaisir, moi.
2: Tu peux par exemple ouvrir des salles de sport dans Paris et puis faire un film comme Aladin. C'est ça qu'il est d'accord dit ça. Oui, Arthur Benzaken. Ouais. Mais bon, peut-être que ça
0: va couper c'est en fait du podcast. Bah, bah, il a <rire> dit qu'il y a raison, il faut
1: qu'on vienne faire un truc intelligent. ça serait bien de finir un truc intelligent. Il faudrait peut-être mieux que Véronique dise oui, quelque là. chose. Bah,
0: le, le truc le plus intelligent que je puisse dire, c'est que le complexe de Frankenstein, c'est donc le 18 novembre euh, à 21h45 au pif pour la 5 édition. Et c'est une première. Euh, mondial on mondial. peut le
3: dire mondial et on est très très
4: content vraiment c'est, content. C'est, on est La touché est de, déjà d'être au pif ça nous fait plaisir à chaque fois d'être au pif et en plus dans ce cinéma mythique c'est, c'est top c'est un vrai rêve qui se réalise c'est chouette merci
0: merci,
3: ben merci à vous merci oui.